0: Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal que tá ouvindo a gente aí. Estamos aqui, mais um episódio do Cabeça Ativa, hoje o nono episódio, recebendo a Aline. Prazerzão aqui, ela é tá topada, a gente já vai passar a bola para ela se apresentar. E pra pessoa que vai... Tem pessoa que já tá acostumada e tá aqui sempre com a gente, né, Rafinha? Mas para quem tá chegando a primeira vez aí, lembrando que vocês podem fazer perguntas, a gente, é, durante o papo, a gente não vai interagindo com as perguntas para não cortar o flow da conversa e tudo mais, mas ao final a gente repassa, não tenho vergonha, podem mandar perguntas, a Aline está aqui é, super disposta para responder. E é isso, estou muito feliz de estar recebendo a Aline hoje aí, Rafinha.
1: Um oi para a galera que nos acompanha, que está aqui ao vivo com a gente, um oi para a galera também que está vendo a gente lá na plataforma vermelha no YouTube. é Sempre feliz, empolgado demais com esse projeto que eu e o Igor estamos fazendo e a gente está muito feliz também porque a gente está recebendo... Uma amiga, pelo menos eu assim a considero, é, uma pessoa muito capacitada na profissão dela, é, gera bastante interesse, é, estou muito empolgado para essa conversa e passar a bola para ela, para ela dar um oi, é, para se apresentar, fala aí Aline, tudo bom? Oi, olá,
2: tudo bem? Eu sou meio tímida no começo, mas sem depois, problema, sem problema. É, ninguém
1: me para. Isso aqui é a nossa
0: função, é essa justamente deixar a conversa mais fluida, né Henrique Gão? Com certeza, Aline. Só dá um oi para a galera para se apresentar e depois a gente vai, vai conhecendo um pouquinho mais. Sim, sim. Sim, sim. Então, vamos começar, Igão? Vamos, vamos sim. Aline, então, a, a gente sempre aqui no, no começo do, do Cabeça Ativa, a gente sempre começa perguntando do passado, né? Porque tá. é, a gente normalmente já conhece um pouco da, da história da pessoa hoje em dia, onde ela está e tudo mais, mas a gente gosta de entender um pouco mais dessa trajetória é, de como chegou até aqui, né? Porque nada é do acaso, nada é um, um simples estalar dos dedos e as coisas acontecem, então eu acho que tem muita coisa bacana nesse meio do caminho aí que a gente vai... serve de aprendizado, serve de... de... até pra galera conhecer cada vez mais. Então... Como é que era a Aline quando era novinha, ainda lá, criança mesmo, adolescente, como é que gostava de fazer? Era uma... A gente se perguntava, era uma criança bagunceira, não? Era mais na dela. Era na escola,
1: você tinha algum hobby, praticava esporte, teve alguma sim, coisa sim. que te marcou ao longo da infância para adolescência? Fala aí, ali. Eu
2: era, eu era uma criança, eu era uma criança extremamente tímida. Do tipo, pensa numa criança tímida, introvertida, era eu. Relacionava tanto é... com os outros.
1: Não se relacionava tanto com os outros?
2: Não falava. Eu, eu tenho uma irmã mais velha e minha irmã é exatamente o oposto de mim. Minha irmã é altamente extrovertida. Então ela falava por nós duas, basicamente, sabe? Sim. e E desde muito cedo eu encontrei o amor da minha vida, que era o balé clássico.
1: Nossa, oh, é mesmo. E legal.
2: estudei balé clássico nível profissionalizante por muito tempo, sabe? Legal. Ah, é... Então, o meu refúgio era o balé clássico, assim, porque, tipo, eu passava, eu ia pra escola, e depois de tarde eu passava, eu ficava na escola de dança, fazendo várias aulas e tudo, não sei o quê.
0: Anos você fez balé no total, assim, ou ainda tem algum tipo de, de contato hoje em dia? Então,
2: eu, eu fiz bem até aos 16, 17 anos, quando, sim, quando chegou no terceiro ano, né, quando chegou na época do terceiro ano, Uhum. Foi a época que eu decidi o que eu ia fazer da vida. Quer dizer, decidi, não, eu tive que decidir o que eu ia fazer da vida. E a conclusão era que o balé clássico eu não ia ser a primeira bailarina, porque a gente aprende a ter autocrítica no balé clássico. Uhum. É... Então eu desisti do balé completamente, sabe? e para me dedicar ao terceiro ano do colégio, para fazer faculdade. Então eu fiz assim, sei lá, dos 11 até os 16, nessa escola de dança, que você vai progredindo cada ano, é um ano, você sei né? E foi justamente quando tava chegando no nível profissional, que aí eu tive que escolher mesmo porque ou eu ficava na, no, nos três anos de profissionalizante, ou ia fazer faculdade. E quebrou meu coração essa decisão, <risos> sabe? Porque eu lembro que, tipo, mesmo o terceiro ano da, do colégio, que é um ano que a gente fica, não sei se vocês lembram, eu lembro muito bem do meu terceiro ano.
0: Com certeza. É um ano...
2: <risos> Era um ano, foi um ano difícil, né, que a gente, eu não parava de estudar, era pré-vestibular, era aula de tarde, aula de manhã, mesmo tendo todas as atividades do terceiro ano, me sobrava tempo, e eu achava aquilo esquisito, que eu lembrava que eu comentava assim com a minha mãe, mãe, tá me sobrando tempo, tá faltando alguma coisa, que era o balé, porque eu tava tão acostumada a fazer tudo que tinha que fazer pra escola, e ainda ir pro balé, e ficar lá na academia, que quando eu abri mão do balé, sobrar tempo, sabe, na minha vida, e aquilo era tudo muito esquisito e tal, tá. então como quando criança eu era assim, eu era uma adolescente muito tímida, eu fui muito católica também, eu tive uma criação extremamente assim, extremamente católica não, mas muito católica, que eu ia fazer, ia pra grupo jovem e tal, e é, fazer balé,
1: uma curiosidade sobre, sobre a dança. Você falou que era balé clássico. Existe alguma diferença de um outro tipo de balé? Ou o balé clássico que você está falando é o que eu estou imaginando, que é o mais tradicional mesmo?
2: É, ah, você, é, tem a um contemporânea sou... também, não tem? Tem a contemporânea que eu só fui descobrir bem depois que o Rafael já tinha perguntado, né? Hoje em dia eu já não faço mais uma aula de balé, <risos> por causa da pandemia. A última aula que eu fiz de balé, na verdade, assim que eu fiz até para fechar o ciclo, Talvez tenha sido em 2014, quando eu entrei na ENCE pra ser professora. Antes de começar, o, antes de eu, né, me chamarem, efetivamente, falei, ah, vou lá na academia fazer uma aulinha. É, mas aí eu, eu reencontrei o balé depois, quando mais velha, né? Porque primeiro eu fiquei traumatizada por ter largado o balé, então eu não podia nem ouvir música clássica que eu chorava. Caramba! Aí depois desse processo do tipo, tá, tudo bem, aceito que não... Porque era o amor da minha vida, sabe? Era o amor sim, da sua sim, vida. Sim, era um
1: é, que que eu, muito é isso mesmo. que eu
0: queria até perguntar. É, é algo que você gostava mesmo. Era é o amor da sua vida. E você disse da questão da autocrítica. É no sentido de, tipo, ah, não daria pra seguir questão profissional nisso? Seria isso?
2: Não, então o balé é muito, muito cruel. É. O balé clássico é muito cruel. Gente, é. é. Tipo, as professoras te deixam saber o quão ruim você é quando você é ruim. Nossa,
3: as
2: professoras é destacam... Suas, os seus defeitos sabe, se sua perna não vem aqui na cabeça, isso é ruim minha perna nunca veio aqui na cabeça então, só por a minha perna não vir aqui na cabeça, eu já sabia que eu não ia ser a primeira bailarina clássica.
0: Eles não trabalham com ilusão né, zero não. ilusão
2: não, porque tem muito a ver também com o físico, o físico tem que estar preparado e tal. Não sei. É claro que, por isso que eu falei, naquela época que eu bandei no balé, a dança contemporânea como ela é conhecida hoje em dia, eu acho que estava começando. Tanto que, tipo, o grupo corpo, que é um grupo de dança contemporânea que é fantástico. Tem a minha idade, na real. Então, quando eu larguei o balé, o grupo corpo já tinha, sei lá, seus 17 anos também. Mas eu não conhecia, porque é de Minas Gerais e tal. Eu não investi porque eu não gostava do balé moderno. O Rafa perguntou, né? Tem diferentes, uhum. tem várias diferenças. Tinha um balé clássico, tinha um balé moderno. O balé moderno mesmo eu odiava, não gostava. E então quando eu parei de dançar, eu falei, ah, parei, não fui investir, tipo, ah, deixa eu conhecer aqui a dança contemporânea. Porque se eu naquela época tivesse descoberto a dança contemporânea, eu certamente não tinha largado a dança. Hum,
1: mas aí você ia tentar, aí voltando no passado é difícil, né? Mas você acha que teria tentado conciliar? Ou não? Você acha que talvez no moderno daria pra você...
2: Provavelmente eu teria conciliado até chegar o um momento de decidir o que fazer. Mas eu provavelmente não teria largado da forma que eu larguei. Eu larguei. 18, né? Entendi. De uma hora pra outra eu já não dançava mais. Puf,
0: é muito Nossa, e essa é, é isso que eu falo. uma decisão que deve ser muito difícil. Era... Tadinha. <risos> <risos>
2: Eu ficava em casa assim chorando. <risos>
0: mas, mas, mas aí fazendo o, o paralelo, né? Porque aí foi um momento do terceiro ano ali que você teve que largar e tudo para, enfim, seguir o, o outro caminho acadêmico. É, a estatística, é, da onde surgiu? É, como você era em relação às matérias no colégio?
2: Oh, no colégio eu só ia bem em matemática e inglês.
0: <risos> Muito específico.
2: <risos> e aí depois física quando a física apareceu? Ah. Ah, mas okay, assim okay né, no core, assim, era matemática e inglês. Eu tenho uma leve dislexia, que eu só fui descobrir no, sabe, fazendo doutorado, e isso me prejudicava nas disciplinas que tinha muita leitura, sabe? É, mas eu só fui descobrir essa falha de aprendizado quando eu já estava quase parando de precisar aprender. Mentira, Sim. porque a gente aprende sempre, né? É. Mas talvez teria facilitado a minha vida, no colégio né né mas assim eu sempre fui uma boa aluna eu sempre estava na turma especial do colégio e tal porque eu era muito dedicada e tal é, mas eu sabia eu tinha plena consciência que eu ia fazer alguma coisa de exatas porque eu não servia para nada a não ser <risos> matemática e tem o fato curioso que minha mãe é aposentada do IBGE minha mãe
0: ah. minha mãe conheceu
2: meu pai no IBGE nossa, <risos> nossa senhora então, o IBGE sempre esteve na minha vida,
0: sabe? Cara, isso é muito muito incrível, caramba. é uma história muito única também, caramba, então, você já sempre... mais imaginaria. Já devia ter conhecido, ouvido
1: falar da ENCE tal, tá, né? Como você...
2: Sim, então, aí quando chegou, nessa época, minha irmã é dois anos mais velha, embora no colégio ela era três anos na frente, porque ela estava adiantada. Então, quando chegou a vez dela de ir para segundo grau, a ENCE ainda tinha a escola técnica. Minha mãe praticamente arrastou a minha irmã para fazer a prova para a Mas a minha irmã é das artes. A minha irmã é zero de exatas. Sabe? Então... Óbvio que ela não passou. É e aí a minha mãe falou, tudo bem, deixa. Vamos lá. Quando chegou a minha vez do segundo grau, a ENCE não tinha mais a escola técnica.
1: Só como faculdade já, né?
2: É. Tinha a, a... Tinha a Cefet como provavelmente... Você já me ter feito, não sei. Eu uhum. cheguei a fazer a prova do pro Cefete, mas não passei na época.
0: A minha foi. Ah, não, tá. Você fez do, ce... do Cefete? Técnica, né? Pro segundo grau. Pro segundo ah, grau. tá bom, tá bom, entendi, entendi. É, uhum.
2: escola técnica, né? E. Então, eu. Minha madrinha é bejeana, minha mãe é ibegeana, meu oh, pai oh, era oh. bejeana, mas largou logo cedo. Então, eu passei a minha vida inteira a Ence. Por que não fazer Ence? Faz Ence. Faz Ence. Faz Ence. E aí, finalmente, quando chegou né, a minha vez de fazer vestibular, essa coisa aí, minha mãe trabalhava no BGE de vez em quando ela tinha uma época que eles podiam levar os filhos pra lá, sabe? Sim, sim. E eu fui algumas vezes lá pra onde a minha mãe trabalhava, e tinha uns computadores imensos, ela me botava em frente do de um computador, me deixava lá enquanto ela trabalhava. Então desde muito cedo eu sabia que eu queria trabalhar com computador. Mal sabia a gente que o nosso, mal sabia eu que o nosso futuro ia ser o diabo do computador. Exato. Então eu achava que eu queria fazer informática, né? Hoje em dia a ciência da computação, né? Naquela época ainda era informática. Que eu tentei, tentei vestibular. Quando chegou no vestibular, eu fiz para todas as faculdades, eu fiz a informática. E na época a Ense fazia o vestibular com a UniRio. E a Tielo, única né? matéria de exatas na Unirio era estatística na Ense. E como eu passei a minha vida inteira ouvindo falar da ENCE, <risos> eu falei, não tinha ah, então vou lá. como não botar, né? Falei, vou lá, né? Vou marcar a ENCE aí, vou fazer essa prova aí. Ver qual é. <risos> Você
1: chegou a tentar alguma outra faculdade ou foi tiro certeiro mesmo? Vou só na Ens na época do vestibular.
2: Não, então, eu, eu tentei o ERJ, o FRJ, uhum. tudo informática.
1: Ah, tá, tá, entendi.
2: É, e só pra ENCE que eu tentei estatística, é, né? Sim. Eu podia ter tentado estatística em outro lugar, mas não. E, e aí passei. Diga. Não, aí passei pra ENCE e não passei pras outras, né, no primeiro vestibular que eu fiz. Passei pra ENCE ah, super eu... bem, super bem, em oitavo lugar, sei lá. Ah, foi, ah, tá, vou começar a fazer essa ENCE aí, qual é.
0: <risos>
2: aí entrei, entrei na ENCE.
0: ENCE sempre foi ali na, na, na Lapa mesmo? Sempre, foi, sempre eu, pra...
2: foi na Lapa, é. E pra mim isso foi o um grande choque, talvez, porque, tipo, a minha vida inteira eu vivi no Meier, né? E aí... Você minha escola é carioca, no Meyer. né? A
0: gente acabou não, não perguntando, né? é, não... É uma... Exatamente. Carioca, é. né?
2: É carioca, Sou carioca, mas é carioca. eu tenho, também tem tenho uma coisa curiosa aqui. Meu pai é baiano. Quer dizer, meu pai era baiano, meu pai faleceu já. E minha mãe é filha de cearense com paraibano.
1: Você tem bastante é, do né? Nordeste é. em você, né?
2: Então... É, na... minha mãe nasceu no Rio, eu nasci no Rio, mas as nossas raízes nossas são todas do Nordeste. É. Muito bom.
0: Mas... mas aí, aí... aí. desculpa,
1: pode falar. Eu ia perguntar, Aline, mas e aí, é... bom, eu imagino, né, que para você chegar ao PHD tem que ter muita paixão pelo que você está estudando, né? Queria saber assim, em que momento a se despertou essa paixão. Você foi logo de cara, ali nos primeiros... Não, você demorou. Como é, como é que foi?
0: Olha, se alguém só um comentário de aluno aqui, ex-aluno, né? Se, se no começo desperta esse amor todo, aí realmente é uma coisa muito... Única.
2: Não, tem histórias para contar. Fui, fiz o primeiro período, né? Cheguei hum. naquela, naquela
3: época,
2: <risos> probabilidade 1 era no primeiro período, cálculo 1 era no primeiro período. Eu tinha acabado de sair da escolinha, né?
3: Hum.
2: Mentira, é, é. cheguei lá, enfrentei um professor que, eu, que já até tá, faleceu. E que eu criei um ódio mortal por ele Porque ele fumava na sala de aula não, E ficava assim cara. E aí, fulano, já estudou pra prova? Não vai passar não, hein? Caralho E eu ficava olhando pra cara daquele cara pensando Gente, por que, que ele faz isso? <risos> Ou seja, não passei em probabilidade 1
1: Claro que o professor falou que não ia passar
2: Né? E aí, o que aconteceu? Chegou o segundo período, mas foi engraçado que foi assim, eu, eu entrei na Ence com uma outra amiga chamada Aline também, que ela fez um segundo grau todinho comigo, no Sim. Metropolitano. E, e aí tinha um bonde do Meyer, que ia pra Ence, que a mãe dela dava carona.
0: Aí o estímulo estímulo meus... legal, hein? Sim.
2: É, era eu, Aline, Marcela, Dani e Elaine. Eram uns cinco. Então, todo dia, a gente se encontrava na porta do Metropolitano, que era o meu colégio da época, e a mãe da Aline levava a gente pra Ence. É... E aí, quando veio a matrícula do segundo peri né? No segundo período, eu falei, não vou fazer. Sim. Aí juntou o bonde do México falou: não, Aline, faz, eu ah? quero, não vou fazer, vou largar essa merda, não sei o <risos> quê. Aí virou essa minha amiga Aline e falou assim: não, Aline, faz o seguinte. Ah, porque naquele esquema era assim, né? Naquela época era assim, você repetia essa pro Babi 1 cálculo, Nanã. Você tinha que ir pra noite pra fazer a matéria. A, né? a, gente,
0: a gente chegou a pegar... Ainda, na nossa época ainda era assim. Quando eu tava saindo da ENCE, era quando estava tava começando a mudar. Que era horrível, né? Porque você mudava tua vida inteira.
2: E aí, tipo, embora algumas de nós também tinham, tinha repetido... A Aline, por exemplo, tinha repetido e ia fazer à noite. Então eu não ia perder a carona. Mas pra mim, a ideia de frequentar era... Olha só. Quem te viu, quem te vê. Frequentando a <risos> A ideia de frequentar lá lá, a noite, era terrorizante. Eu falei, eu não vou, não vou estudar à noite, não quero saber. Não, não, não. E essa minha amiga falou assim, não, então faz assim, Aline, pega só as matérias do segundo período de manhã, as fáceis. Era documentária, sei lá, eu ia para a ENCE três dias na semana uhum, é e, e caguei para o BAB1, não fiz.
3: Esperei, <risos>
2: é nem puxei, caguei. E fiquei lá, né, esse, no segundo período, fazendo só as faces, né. Aí veio, depois veio de novo a oportunidade de fazer pro de manhã. Aí, na época, chamaram uma professora peruana, que estava fazendo doutorado no IMPA. Cara, outro universo.
0: Mudou o mundo, né, nessa mente.
2: Embora ela falasse portunhol, eu entendia absolutamente tudo que ela falava das, da probabilidade, sabe. Passei sim, sim. super bem na disciplina. Claro que também teve um amadurecimento meu, né? De, tipo, eu entrei... Quando a saiu... entra
0: na faculdade é um, uma outra cabeça, né? Pelo menos pra mim Neném, foi...
2: Neném, é, 17 anos. Foi um
0: sabe? E na Lapa, né? É, é bom Lapa. ressaltar isso, né?
2: Nunca tinha saído do Meyer pra fazer nada na minha vida.
0: <risos> sexta feira à noite, você sai da aula que 10 e meia da noite. É. Na junta. Lapa.
2: Menininha que fazia balé clássico, que ia pra igreja... Como
0: você? Estoura a cabeça. Não tem. Como. Mas até uma dúvida. Nessa época que você entrou na na, na Ense, você já estava mais é, digamos Provertido. tranquila sobre a, a até a religião e tudo mais. Já Era algo que não estava tão presente.
2: É, já não estava tão presente, embora ainda estivesse presente. Mas eu já estava um pouco menos tímida. Ah, boa. Eu conseguia falar com alguns meninos. <risos> <risos> Mas não tantos.
0: <risos> Aí a Lapa já facilitou, né? Ele não, agora... naquela época
2: não. Naquela época não frequ... a Lapa tava morta. Foi uma Sério? época da. É, a Lapa reviveu, sabe? Nessa época que a gente dava na INS, que eu que eu estudei na INS, a, a Lapa tava super morta. Então era até meio medonho andar por ali, sabe? Depois que a Lapa reviveu e teve de novo. E como tá, como a gente conhece de agora, né? Uhum. Mas naquela época também, de frente a Ence, no prédio da frente, que hoje é uma garagem, era um bar.
1: Eu já ouvi
3: falar Então, os
2: meus bar. amigos <risos> não assistiam aula e ficavam no bar da frente da Ence.
0: Nossa, na frente é sacanagem, tem um bar <risos> na da frente, frente da Porta
2: O trote foi ali, sabe? Tipo, na, no bar da frente da Ence. Eles botavam umas mesas assim, mandavam a gente ficar na rua pegando dinheiro. E depois o pessoal bebia o dinheiro que a gente pegava, sabe?
1: Participou até de trote. Lava bastante diário da galera, pô.
3: É, não tive chance, já, 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 não tive
2: chance de não participar do trote. Maldito trote, sabe? Eu, eu não... Tipo... Do meu. Pô, quiser era eu. Porque também tem história. Opa. Fiquei o dia inteiro lá na, na, na Riachuelo pedindo dinheiro pros carros. Cheguei em casa e não tinha água. <risos> Toda pintada de guache. Nossa,
1: <risos> sério? <risos> a
2: sorte que no banheiro, no banheirinho, tava caindo um pouquinho d'água e eu consegui tomar um banho, assim. Caraca.
1: Nossa Aline, senhora. Mas você, o Igor aí, vocês falaram da religião, é, acabei não, não pegando. O, hoje em dia você, então, já é. Como é que eu posso ver o melhor termo? Você não é tão praticante da religião como você era no passado?
2: Hoje em dia a religião já foi até tema de terapia, sabe? Porque. É. É até difícil, assim, falar um pouco pra mim. Porque, na verdade, sim, minha avó era muito religiosa. E, e eu tenho umas coisas engraçadas que, tipo, às vezes, se eu entro numa igreja, eu posso começar a chorar desesperadamente sem parar.
0: Caramba.
2: Não sei explicar o que acontece. Não sei se é uma associação direta que eu era muito apegada à minha avó. Uhum. É, eu não sei. É algum processo psicológico que acontece. Mas ao longo do tempo da minha vida, da minha caminhada, né, de, tipo, vamos da, da, da entrada da ENCE até o doutorado, até hoje em dia, foram vários questionamentos e vários, sei lá, várias coisas. É tema de terapia mesmo. Foi o um dia sim. inteiro na ter, na terapia, ela tentando entender qual era o processo que acontecia por detrás daquilo. Então, hoje em dia, eu não, eu não pratico, eu ainda sou agarrada em alguns amuletinhos.
3: Você tem certo, sabe? né?
2: É, eu tenho, tenho uma, uma coisinha que carrego aqui, mas ao mesmo tempo é uma mistura de coisas, sabe? Também tem isso, ao longo do caminho você vai vendo que ah, você acredita numa parada que é de uma religião e aí você acredita numa parada que é mística e aí você acredita numa outra parada. Como é que você explica isso se você for não seguir o catolicismo? Não fica numa caixinha,
0: né? É, não é. fica naquela caixinha fechadinha.
2: É, eu acho que eu, sempre que eu me questionava era como é que eu vou explicar determinadas coisas se eu for, se eu for seguir o catolicismo,
0: Perfeito.
2: sabe? E algumas coisas eu não conseguia levar na hipocrisia né sim, sim. e aí tipo e aí eu fui sei lá
1: seu abrindo deixando seu isso desculpa.
2: suave uhum. é mas ao mesmo tempo a minha mãe é super católica, sabe uhum. então tipo eu não eu eu tenho esse cuidado de que eu não pratico nenhuma religião, uhum.
3: minha
2: irmã de umbanda por exemplo. Uhum. É, mas eu não pratico nenhuma, nem espírita, nem, nem católica, nem cristã, sabe? Mas ao mesmo tempo eu respeito todas. E é isso.
0: E, e isso é uma coisa muito brasileira, inclusive. Eu tava conversando isso com a Noa ontem, que a gente é muito do Brasil isso, né? De beber muito de várias é, é, religiões e, e fés diferentes e tal. Porque. E, e eu, assim, eu não tenho também uma religião hoje em dia, eu não sigo nada, realmente não, eu sou mais pro lado, digamos, do agnóstico mesmo mas é eu, eu eu admiro inclusive várias religiões que eu acho uma coisa bonita eu acho que faz bem se for na medida né faz bem para as pessoas né enquanto tá fazendo bem é legal é, mas a gente tem muito disso aqui no Brasil né lembro, minha avó minha avó era mega católica também só que ela bebia muito em algumas coisas da da religião espírita uh, algumas coisas ligadas a umbanda também então assim só que inconscientemente ela fazia e ela nem se ligava que tipo aquilo ali não tinha nada a ver com a Igreja Católica, né? Mas é uma
1: né,
0: Exato, <risos> e que ficava misturada, e eu acho isso até bacana, eu acho, na verdade, eu acho muito bacana, porque é isso, eu acho que quanto mais a gente está fechado em caixinhas, é mais difícil de até você entender o mundo ao seu redor, né? Porque é. a gente vive num país que é totalmente múltiplo, plural, em todos os sentidos, é... e se a gente acaba ficando ali, seguindo aquilo ali... Eu acho que a gente fica um pouco cego, né, da realidade, mas, mas bacana, eu acho que é uma experiência bem bacana de que você passou. Sim,
2: é engraçado, porque, tipo, algumas coisas aconteceram meio que naturalmente, sabe, os questionamentos vieram de forma natural, eu acho que veio muito, assim, das pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida, sabe, você vai conhecendo pessoas e essas pessoas te fazem questionar coisas, Sim. e aí você começa a falar assim, hum, hum. hum. <risos>
1: por esse lado, né? É,
2: sabe? E aí, daí, depois, assim, eu cheguei, uma época, eu cismei que eu ia falar, tá, vou estudar budismo. Nunca estudei, então <risos> não cheguei a estudar budismo. Mas uma época que eu lembro, assim, tá, vou estudar budismo. Porque eu, eu pratico yoga, sabe? Então, ah, eu, legal. Eu, e uma época eu, eu fazia com uma instrutora que ela tinha essa pegada budista e eu gostava muito das coisas que ela falava, sabe? E eu falei, cara, eu tô gostando tanto dessas paradas que ela tá falando que eu acho que eu vou ver o que é essa parada aí mas aí passou o tempo, aconteceu uma outra coisa que acabou que eu nunca fui lá estudar o budismo é, e acabei não, nunca mais fazendo yoga com essa instrutora específica, fui pra outra que não tem a pegada tão forte do budismo, mas eu acho super interessante também então eu acho que é muito isso, sabe? então eu suavizei um pouco, porque é, é engraçado, assim quem me viu lá naquela época, e me viu hoje em dia eu não sei, deve achar
0: ah, mas isso é maravilhoso. Altas
2: mudanças. É, isso que eu ia falar,
0: isso é o bacana da vida, né? Porque imagina, você passar a vida inteira, não e aí, atenção. é óbvio que você pode ser católico a vida inteira, não é isso ah, que eu tô falando, sim, mas é no sim, sentido sim. de, tipo assim, você se entender, entender sua necessidade, né? Entender um pouco o mundo, eu acho muito bacana. Voltando um pouco pra Ence...
2: Sim. É... Ainda não a... chegou no momento do...
0: <risos> <risos> Ali eu... na... Oi, Igor, eu... eu queria te cortar,
1: desculpa, que eu, pode, pode, eu... Claro. eu queria saber, perdão, Igor... Ou então ali em probabilidade com a professora peruana que Não, ainda, ainda não, não, ainda não. Mas Ali eu,
2: eu percebi né? que tudo bem, dava para fazer aquela parada.
3: Ah. Dava para
2: seguir mais um pouquinho. Porque eu permanecia tentando ir para informática, eu não tinha desistido é não, mesmo? sabe? É. E aí, para te dizer, foi o seguinte, veio tarde o esquema, mas assim, eu tinha um senso muito, um senso de responsabilidade muito forte sempre na minha vida inteira, sabe? Uhum. E o que aconteceu? Calhou de uma época, meu pai ainda estava vivo, e meu pai quebrou financeiramente. A gente chegou numa situação financeira muito ruim, a família, né? Então, eu sabia que, bem, eu estou nessa faculdade aqui pública, eu não vou ser maluca de largar uma faculdade pública. Então, eu vou segurar minha onda. Vou fazendo o que dá para fazer. E fui fazendo, fui gostando, fui entendendo e tal, mas a chavinha só virou... Naquela época, não tinha exigência de esperar inferência para fazer para fazer estágio, né? E, e calhou da época que eu tinha zero dinheiro, então eu precisava trabalhar. Então, entre trabalhar numa loja e procurar um estágio, eu procurei um estágio, consegui um estágio no Ipea, com um economista chamado Ricardo Paz de Barros, que na época ele estava no auge da carreira dele. E ali para mim foi uma segunda grande escola. Eu fiquei quatro anos trabalhando com PB, sabe? Uhum. E o que o, o que o grande bacana para mim foi que lá eu fazia umas coisas. Ele me tipo assim sem querer puxar sardinha pro meu próprio lado.
0: Não, por favor. <risos> a gente não defendeu ele... O nosso. Né? É.
2: Ele encontrou em mim uma característica que talvez eu não tinha encontrado ainda. E ele começou a me dar umas coisas para fazer que eram difíceis para as outras pessoas, mas eu conseguia fazer, ele ia me testando e eu ia passando em todos os testes, sabe? E uma vez ele começou a me dar uns artigos que era para atualizar, com dados novos da PNAD ou dados novos da POF, eu tinha que rodar e atualizar. Eu fazia isso de boas, sabe? E e aí rodava regressão sem saber o que era regressão, e aí foi isso, tipo, eu já rodava uma regressão no Caraca, estágio no sem período. saber o que era uma regressão. E aí, quando eu finalmente cheguei em modelos lineares, que eu fui estudar o que era regressão, aí, ali, eu falei, pronto, me achei.
0: Achou. Foda, que maneira, que empaneada. E Mas é uma coisa muito incrível que você falou, é a questão do estágio. Porque, conversando com muita gente que se formou comigo, e pra mim, pelo menos, foi o estágio que virou a chave na minha cabeça. A partir do momento, quando eu pude estagiar, eu falei, caraca, isso aqui eu consigo botar a mão na massa, fazer assim, assado. E foi exatamente o que você falou. Tô fazendo um negócio que eu não sei exatamente o que, que é. Mas, uhum. daqui a pouco, quando o professor foi citar lá na frente, na matéria, eu falei, opa, isso aí eu tô fazendo no estágio.
2: Não, então eu tava fazendo pesquisa sem saber que eu tava fazendo pesquisa. Olha isso. Sacou? Hum. Eu tava... E aí, tipo, eu acho que na minha vida mesmo, a definição do, do, do que, é ah, como eu cheguei, onde eu cheguei, foi ter passado esses quatro anos sofrendo na equipe do PB. Porque ele tava no auge, então ele produzia muito a equipe foi crescendo, 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 crescendo. Ele tinha umas manias muito loucas. Mas, ao mesmo tempo, eu também conseguia demonstrar pra ele que eu ia até onde eu ia, ele me respeitava, porque ele sabia que eu conseguia fazer o trabalho que outras pessoas não conseguiam fazer. E eu aprendi tudo sobre todas as pesquisas do BG, eu aprendi lá. Eu aprendi a mexer em todas as pesquisas do IBGE, em grande porte, em computador de grande porte, sabe?
0: Nossa, e Minha experiência é única, né?
2: É, então, cara, o que eu aprendi nesses quatro anos trabalhando com o PB, eu não aprenderia na ENCE, eu não aprenderia em nenhum outro estágio, sabe? É claro que...
0: Isso foi no segundo semestre que você tava?
2: Foi, eu oh. acho que no segundo, quando eu já entrei no segundo ano, assim, da ENCE, quando, eu, eu lembro assim, eu lembro que foi antes de inferência, uhum. porque eu lembro que quando eu tava fazendo inferência, a equipe já estava grande, já tinha um colega que também se forma na Ence, o Felipe Leite, que hoje ele é do Banco Mundial. E ele é o, era o outro estrelinha da equipe, que ele foi foi longe, fez doutorado na França. Foi e hoje ele é do Banco Mundial, né? É, eu lembro. E o Felipe Leite é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Sabe? Oh. Sim. <risos> Eu sempre falei isso para ele, falo para qualquer pessoa, sabe? sim se eu tivesse que fazer um top 5 de pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, ele tá no top 5. E eu lembro que um dia eu cheguei na ENS, na ENS, não, no IPEA, chorando. Que eu ia repetir inferência, que eu não tava entendendo nada em inferência. Ainda não tinha tido nem a primeira vai, sabe? Aí eu cheguei com o meu material, eu lembro que nesse dia o Felipe abriu meu, meu caderno, assim, o meu, sei lá, fichário, espalhou minhas folhas. E o Felipe já tinha se formado na né? porque o Felipe era 4 anos na minha frente na né? ens. Eu entrei, ele tava no último período, sabe? Quatro ou três anos e meio. Aí ele abriu assim. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui me explicou tudo de inferência. Eu olhei pra casa dele e falei assim. Como é que você se lembra dessas coisas, cara?
3: <risos>
2: Passei inferência de boaça.
3: Bom. <risos>
2: sabe? Sim. Zero problemas porque o Felipe me deu uma aula de inferência. Não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Caraca, mano. Sabe? E... Então, quando eu fiz inferência, eu já estava no IPEA já, e a equipe já estava grande, não era no exato comecinho. Então, eu não, eu não me lembro exatamente assim quando da Ence que eu comecei no, no IPEA, mas foi da metade, boa parte da metade, porque assim foi sim, foi mais da metade porque eu me formei na Ence e em agosto, e em outubro do ano seguinte, eu já estava indo para Inglaterra para fazer o mestrado, né? E foi o último ano que eu tava no PB e eu fiquei quatro anos no PB.
1: Entendi. Essa transição foi, foi, foi como, Aline? Em é, que momento? Quer dizer, não sei, né? Eu e o Igor, né, A gente seguiu um caminho, acho que mais, mais tradicional, pode dizer assim, né? Que é escritório e tudo mais. Quando você estava estagiando, você sentiu vontade de ficar nesse mercado, ou você já estava com bastante vontade de estudar mágica e ir para dentro do mestrado? Teve, como é que foi isso?
2: No IPEA que veio essa vontade, porque lá no IPEA eu tinha muita gente, tinha gente. O PB gostava da galera da ENCE, gostava da galera da Puc e de uma galera da UFJ, de aluno, de estagiário, né?
3: Uhum.
2: E ele trazia gente de nível de mestrado, de doutorado e tal. E aí eu conheci uma menina que por acaso ela era minha vizinha de rua, sabe? E, e ela fazia, eu acho que na época ela fazia mestrado, não sei se na UF, é em economia. E ela era um doce de pessoa. E aí eu fui saber o que, que era mestrado, porque eu não sabia nem né, o que, que era mestrado. E aí eu fui saber o que, que era doutorado. Aí eu, hum, tem essas paradas aí?
3: Hum,
2: interessante, cara. E aí, você tá ali naquele ambiente onde você tá misturado com pessoas fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você é um mero estudante de graduação, sabe? e eu passei o tempo todo trabalhando ali, fazendo pesquisa ali na época, uma época que as coisas que eu fazia ia da mão do PB, ia direto da mão pro F, pra mão do AFHC que era o presidente na época
0: Caraca! Cabeça, <risos> tá né?
2: É, e aí foi meio que natural essa coisa do, do mestrado, mas assim foi questão de oportunidade o que eu falo, o que eu falo e falava muito para as pessoas, é que na vida da gente, as oportunidades vão aparecendo assim na sua frente, né? e você tem que ter a sagacidade de agarrar essa oportunidade Perfeito. E, e o mestrado foi mais ou menos isso eu tava no oitavo período da ENCE no sétimo, oitavo período, não me lembro bem mas eu acho que era o oitavo período tinha uma outra Aline, que é a Aline Visconti que hoje em dia ela trabalha no IBGE que, ela tava, que ela, a gente assistia aula, ela sentava do meu lado aí um dia ela sentou, chegou mais tarde assim, e falou assim, ah, eu tava falando com a Denise ela tava, porque a Denise tinha acabado de voltar do doutorado dela né, na Inglaterra, que foi na mesma universidade que eu fiz. Aí ela, ah, eu tava falando com a Denise, eu falei, é o quê? Ah, ela tá lá com uma oportunidade de bolsa pra estudantes da América Latina, ela falou se eu não queria. Aí eu falei, você não quer não, Aline? Ela, não, não sei falar inglês. Eu falei, ah, peraí, porque eu quero. <risos> aí eu subi as escadas da Ence até o quarto andar, assim, entrei na porta da Denise e falei, eu quero. É? Eu larguei Caramba. a aula.
3: Incrível. Falei, eu
2: quero. O que que é isso aí? O que que é? Eu quero. Aí o esquema era assim, ela tinha recebido um e-mail do Peter, que foi o meu orientador, falando que existia esse, esse tipo de bolsa, que era para alunos, alunos do último ano de graduação da América Latina ou África, que você tinha que fazer todo o processo de preencher tudo que tinha que preencher, mas que precisava que a, univers a faculdade do Brasil tivesse um, oferecesse um tutor, que seria como se fosse um professor responsável para aquele aluno, e na universidade que a pessoa fosse, também tivesse um tutor. Então, Peter se ofereceu para ser o tutor na Inglaterra e perguntou é. pra ele se ela não queria ser uma tutora. E, nesse caso, perguntar se algum aluno da ENCE não queria aplicar para essa bolsa. Eu, eu quero.
0: É, com certeza. Né? Passei é. a minha
2: vida inteira fazendo cultura inglesa,
0: uhum.
2: sabe? E como eu falei, né? Opa, caiu aqui claro. como eu falei, eu era boa só em matemática e inglês. Sempre tive o sonho de estudar na Inglaterra. Aí eu falei, bati na porta e como é que é essa parada aí? Ah, tem que preencher tudo isso aqui, tem que fazer tudo isso aqui. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, preenchi um, um questionário enorme de treco, é, traduzi tudo o que tinha que traduzir com um tradutor juramentado na época, sabe? De novo o meu trabalho no IPE me salvou, porque na época eu já não estava mais como estagiária, já estava como assistente de pesquisa, já ganhava um bocadinho mais, que dava para eu pagar todas essas traduções e tal, porque a situação financeira em casa ainda era crítica, sabe? Sim. É... E... Lembro que demorou um tempo para sair o resultado, que eu lembro que tipo, eu já tinha me informado na ENCE, estava esperando o resultado, eu lembro que um colega que hoje também trabalha no IBGE, virou pra mim e falou, ah, você vai fazer mestrado? eu falei, cara, se eu não fizer mestrado na Inglaterra não vou fazer, por enquanto, lugar nenhum porque eu tô esperando o resultado da Inglaterra aí, sei lá, passado uma semana eu recebi um e-mail dizendo que eu Nossa. tinha sido sabe, hum. selecionada pra bolsa e tal e pra mim aquilo foi, caraca como assim? Que Nunca história, tinha né? entrado num avião na minha vida e ia, ia entrar num avião pra ir pra Inglaterra sabe?
3: caraca,
2: Nossa, que nesse não esquema em
1: nenhum momento, né? é, é muito legal esse, esses relatos né, de experiências que a gente tem tipo, você tava falando, né na infância, uma criança introvertida que não falava com muita gente no início da faculdade, trocava ideia com um menino ou outro e aí <risos> e no... <olha> lá <risos> e aí, no final da faculdade, você tá se atirando pra Europa sem nunca ter entrado no avião Pô, mas... primeira Já. vez, maneiríssimo, é.
0: cara <risos> E, mas isso é que questão você... das oportunidades, né? Sim. É, as oportunidades.
2: Porque uhum. aquela minha amiga ali não quis. Eu falei, uhum. você não quer? Ela não. Eu falei, então, peraí, cara. Eu quero. <risos> <risos> sai, sai. Caramba, que
0: incrível. sai. Você tava no momento certo, na hora certa e topou, né? Porque você isso. poderia ter falado, ah, nem quero. Vou, é, Denise arrumar. podia ter
2: oferecido para qualquer outro aluno, sabe? Uhum. Porque na minha turma elite a gente tinha alguns alunos brilhantes, mais brilhantes do que eu, sabe? Eu tenho um colega, o Bruno que também hoje em dia tá no IBGE, e voltou pra ENCE pra fazer o doutorado, e eu tive que dar aula pra ele, e ele era, assim, 20 vezes mais inteligente do que eu, sabe? Na época da graduação, e eu ficava assim... Quando eu vi que o, que o Bruno ia ser meu aluno no mestrado, no, na quer dizer, no doutorado lá na ENCE, eu fiquei constrangida, sabe?
3: Eu
2: não posso dar aula pro Bruno, o Bruno sabe mais do que eu, sabe? Fato, ele sempre soube. <risos> Mas ah. é isso, é questão de oportunidade, sabe?
1: Lá, lá na Inglaterra, Olina, que eu não sei, o seu mestrado foi em que, em qual cidade você ficou por lá? Fala aí,
0: Gal. An antes disso, só queria avisar a Aline que ó, tem vários ex-alunos seus aqui. A Hanna tá aqui, o Matheus tá por aqui também, o Bernardo Trindade, a galera tá aqui no chat já comentando. Já tem pergunta aqui no final, a gente vai responder. Gente, eu tenho uma história do
2: Bernardo.
0: Opa, Olha né? aí, ó. Pode dar exposing? Será que ele lembra? Será
2: <risos> que ele lembra? Eu não sei se ele lembra não.
0: Fala aí, fala aí. Que ele é. ele Cara, vai O
2: Bernardo tocava terror na minha aula. Ah, aí, teve um dia que eu não aguentava mais ele, porque o pessoal tava fazendo trabalho de um grupo. Ele ficava sentado de um lado, mexendo com o menino que tava do outro lado, que eu acho que era o Léo, sei lá com quem que ele implicava. Teve um dia que eu falei: Bernardo, vamos fazer um trato? Não vem na minha aula semana que vem, não? Eu estudo a presença. Ele não veio
1: Ganhou presença? Ganhou presença
2: Esse foi meu ponto de vista Pode ser que ele tenha entendido de outra forma Mas eu lembro que eu, falei, eu cansei Falei, Bernardo, não vem da minha aula não. Eu te dou presença
1: Excelente, excelente, exposed do B aí é, A Rami e o Matheus fizeram perguntas de Incentivar a galera a fazer perguntas Que no final a gente vai Tá a eu, tava aí. eu tava brincando com o elástico na mão,
2: perdi. Pro
1: Mas o que, que foi que você... Você
2: perguntou alguma coisa, né? Eu tinha
1: perguntado, Lini, porque eu não sei no que, que foi o seu mestrado, ah. né? E, e a cidade, qual cidade você ficou? E também já emendar, já dá, me dá mais perguntas. E saber como é que foi essa troca de experiência em outro país, em outra cidade, se você chegou a conhecer muita coisa, ou foi try hard no estudo mesmo. E o é... Benazzo não lembra, hein? Opa! Uhum! Então não
2: foi viagem da minha cabeça <risos> Caraca Era muito divertido, mas Tipo assim, o pessoal não conseguia Fazer o trabalho com ele, sabe <risos> é, tá, a boca. Enfim, mas era divertido <risos> Tá, então Eu, eu fiz o um mestrado e doutorado Na estatística social uhum. Na Universidade de Southampton. Southampton É uma cidade No sul da Inglaterra é a cidade de onde saiu o Titanic.
0: Olha aí, ó. É.
2: E uh, lá na, nessa universidade, é, costumava ter, eu, ainda, eu não sei se ainda tem, mas provavelmente tem, tinha dois departamentos de estatística. Tinha o estatística na matemática, que era Bayesian, e tinha a estatística nas ciências sociais, que era, que era junto com a demografia, que era a estatística social, que é uma estatística aplicada, ligada à amostragem, ligada à estatística oficial, e... Que bom que eu fui para lá, sabe? É, que, putz, foi experiência de vida assim, insubstituível, sabe? Eu tive, foram experiências, embora eu, este, eu tenha voltado para o mesmo departamento, né? Para fazer o doutorado, foram experiências bem diferentes. Eu tive o mesmo orientador no mestrado e no doutorado. Mas no mestrado, como eu gosto de dizer, eu quase morri de tanto estudar. Literalmente, <risos> literalmente Foi muito <coughs> Uma pressão pessoal, sabe Porque, tipo, saí do Rio de Janeiro Saí da Ence, eu falei, cara Eu não vou pra Inglaterra pra passar vergonha
0: Primeira experiência, né, fora
2: E aquela coisa, tipo, eu não vim pra cá Pra ficar reprovada Nas disciplinas Então, eu literalmente Me matava de estudar mas, assim, eu não fazia diferente do que era esperado de um aluno de mestrado, sabe? Eu assistia às aulas. Aí, no momento que eu não estava tendo aula, eu ia para a biblioteca estudar. E a biblioteca de lá era fantástica. Era uma biblioteca, assim, que você queria morar dentro de tão fantástica que era, sabe? E... Uhum. Só que juntou toda essa pressão pessoal e talvez um frio ou uma virose que eu peguei, eu tive o rosto dormente. Nossa! Que isso meio que definiu a minha vida para frente, sabe? Porque é, foi, uma, foi uma inflamação dos nervos que eu tive, que na época o, o médico lá na Inglaterra, o sistema de saúde da Inglaterra não é um sistema de saúde muito fácil, do tipo, para você ver um especialista você tem que estar indicado do GP, o GP que te indica e tal eu... Foi uma ladainha enorme, a cara finalmente deixou de ficar dormente E eu nunca consegui ver o neurologista lá, né? Caramba,
0: ah. caraca, isso o tempo é. inteiro que você ficou lá?
2: Não, fiquei, a cara ficou dormente no, quando virou o segundo semestre de lá do curso Então era tipo janeiro, fevereiro, março Eu lembro que assim, abril, maio, minha cara já não estava mais dormente E foi a época que tinha as provas do segundo semestre que eu lembro que assim, que quando eles me acharam, me ligaram e falaram assim, ah, a gente quer conversar com você sobre a sua consulta do neurologista. Conversar. Não era nem... <risos> Aí eu vi e falei assim, não quero mais não. Minha cara é. já tá boa. As provas estão chegando. Deixa pra lá. Daqui a pouco eu tô no Brasil. Eu resolvi isso quando estiver no Brasil, sabe? Mas assim, eu vi que foi o estresse acumulado junto com o frio, que eu não tava acostumado, junto com uma gripe que eu peguei que talvez tenha sido uma virose louca. É... Que hoje em dia, recentemente, eu fui descobrir que isso causou uma sequela no olho. E eu tenho crises de enxaquecas e tal. E... Mas pronto, sabe? Mas, tipo, na época, foi ruim porque eu tava num país que eu não conhecia, um sistema de saúde que eu não conhecia, que eu não podia fazer por mim. Morrendo de medo de contar pra minha mãe que eu tava com, com o rosto dormente, porque ela tinha saído do, da, da asa da minha mãe pela primeira vez na minha vida. E não queria dizer pra ela que eu tava passando por maus bocados e seguir com a minha vida estudando. Eventualmente, tudo melhorou. Eu lembro que o, o verão inglês veio e eu tava super feliz da vida. Ah, que bom. Fiz muitos amigos. Fiz a minha dissertação sem problemas, sabe? Ah, uhum. é, tive... Superei o medo e o desespero e a cara dormente. Uhum. <risos> Mas foi um momento de, tipo, que eu sabia que eu tinha me puxado num, li num limite muito que eu ainda não tinha chegado, sabe? Sim, sim. Eu não aconselho isso pra ninguém, na verdade, sabe? É. Eu acho que a gente tem que fazer tudo ponderadamente. Então, no doutorado, a experiência foi outra, né? Era uma então, entre mestrado e doutorado... Já, né?
1: Hã? E era uma outra linha ali, já, né?
3: Já
2: era uma outra linha que já tinha tomado várias surras na vida. Eu custei <risos> três anos ou quatro anos entre o mestrado e o doutorado porque eu voltei pro Brasil, fui trabalhar, fiz... Trabalhei várias paradas maneiras... Com pessoas maneiras... Sempre ligada à pesquisa... Institutos internacionais e tal... É... Mas aí quando eu resolvi fazer o doutorado... Eu lembro assim... Não gerou trauma... Porque quando eu fiz, resolvi aplicar para o doutorado de volta... Aquele medo que tinha lá do mestrado... Não, não, me, não me rodeou... Sabe? Não foi uma questão... Mas eu desenvolvi... Aí eu comecei a desenvolver estratégias... Para não morrer de estresse... Aí foi que eu comecei a fazer yoga... Foi quando eu comecei a fazer terapia, lá mesmo. É, fui fazendo, desenvolvendo estratégias alternativas para lidar com o estresse. Porque eu falei assim, cara, se o mestrado foi um ano eu quase morri, doutorado, eu não vou aguentar.
0: É. <risos> é aquilo, é experiência, né? Você tem que ter usar
2: para não então, a cair no mesmo erro, É, aí voltei pro balé. Aí lá tinha aula, tinha um... O legal né, nessa universidade é que tem os clubes e as societies. Clubs and societies que você pode fazer todos os esportes que você imaginar. Tudo, tudo que você imaginar tem. Tem society de windsurf, tem, tem club, de, tem society de balé, de clássico, de dança contemporânea, de não e, sei o que. E é,
0: é tá. tipo, de graça, dado que você está na faculdade? É de graça.
2: É tudo organizado pelos alunos, pela... É, eles têm um Student, student Union,
3: uhum. que
2: eles fazem uma feirinha na primeira semana das aulas, e você pode se inscrever em todas as suas sites, na primeira semana, você pode frequentar tudo que você quiser. Depois você paga, tipo, uma anuidade, mas era, sei lá, oito libras pro ano inteiro, sabe? E, e aí você tem aula de balé, você tem aula de tudo que você quiser, tem aula de música, de tudo, tudo que você pode imaginar. Tem. Esgui esgrima, eu uh -huh. fiz. <risos> então, tipo assim, ainda mais naquela semana que você podia experimentar de coisas diferentes, eu tinha uma amiga portuguesa que às vezes quando a gente falava, vamos fazer tal coisa, a gente ia lá fazer tal coisa, sabe? E essa é a parte social da universidade que é muito legal, sabe? Que uhum. você conhece um monte de gente nesses clubs and societies. Mesmo que você chegue lá totalmente sozinho, você faz amigos com essa galera. E também, eu não ficava fechada na galera da estatística social, sabe? Eu uhum. conheci meus amigos hoje em dia, os meus amigos com quem eu ainda falo da época do doutorado, Tem uma menina da estatística beiseana que é a Eri, que é a minha amiga grega, e a Vashi, que é da matemática, que era no mesmo prédio. Mas aí, tipo, tem amigo de tudo, sabe? Sim. A própria portuguesa ela é da engenharia ambiental, mas eu conheci ela através de um outro brasileiro, Mateus, não sei o que,
0: 93, Então, é um fiz amigos de, de
2: todas as nacionalidades, que faziam todas as disciplinas possíveis e imagináveis. E era bem legal essa parte... E,
0: e, e é muito bacana da gente ver, né? contando aqui essa trajetória Disso que você falou Lá no início a Aline é aquela tímida E tudo mais, não sei o que E, cara, a outra Aline convivendo com pessoas do mundo inteiro é, Nossa, é, isso é muito legal, cara E, e, e fazendo mim... coisas
2: que eu jamais imaginava Que eu ia fazer, ah. sabe Participar de atividades que Sei lá, quando eu entrei na ex Seria impossível pra minha capacidade social De participar, sabe Sim
1: É ah. Você chegou e... a reencontrar o balé nesse momento? Desculpa, Igor.
2: Fale de novo. Claro.
1: Chegou a reencontrar o balé nessa experiência aí?
2: Então, eu reencontrei na época do doutorado. Então, uhum. eu participei do balé, balé Society. E fiz lá os quatro anos de doutorado. Eu fazia minhas aulinhas de balé. E todo ano tinha uma apresentação. Aí eu participava das apresentações. Foi muito legal. E era engraçado que, sim. Eu, eu era das poucas alunas de doutorado que fazia parte da... Eram meninas da uhum. graduação mas eu tenho essa coisa de parecer nova, né, Sim. e era muito engraçado quando elas descobriam a minha idade, ou quando descobriam que eu fazia doutorado, sabe, que pra elas era da gradação igual a elas, assim, e era bem bacana essa parte de voltar eu, à dança. Eu
0: tenho uma dúvida, primeiro, quanto tempo você ficou lá no, no total, na Inglaterra?
2: Então, eu fui, voltei, fui, voltei. Então... Você,
0: durante o mestrado, por exemplo, você ia e voltava para o Brasil não. ou não? Ficava direto mestrado, lá? No mestrado
2: você fica direto lá. Então o mestrado na okay. Inglaterra é um ano. Ah,
0: Depois tá que bom. Você
2: morre. Tá?
0: Entendi. É, tipo, <risos> porque a você lera. faz
2: todas as disciplinas aí quando chega o verão que você acha que você vai relaxar? Não. Você tem três meses para fazer uma dissertação.
0: Nossa senhora.
2: Tá? Ah. Mas assim, eu extrapolei um pouquinho que eu fiquei talvez um ano e dois meses, porque primeiro o meu visto valia e eu tinha dinheiro. Eu era rica no mestrado. A bolsa era... <risos> fantástica, era riquíssima e então eu voltei sei lá novembro, não sei porque naquela época o, 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 aquele episódio das torres gêmeas eu tava na Inglaterra no mestrado senhora e aí naquele, naquela semana, eu lembro que eu falei eu acho que no dia eu falei com meu pai no telefone um pouco de, um, alguns dias depois e meu pai falou assim se você não conseguir voltar você fica aí o medo, porque naquela época, quando aconteceu vocês eram bem jovenzinhos, né <risos> não devem lembrar mas... não, mas eu lembro,
0: os, é, os aviões, o... aeroporto foi um. não, caos. e
2: começou a criar uma sensação de terceira guerra mundial Sim. de que é isso acabou, você não vai conseguir mais voar porque vão fechar, não sei o que nananana. então naquela, naquele dia naquela semana, aquela, a sensação de que pronto, acabou o mundo, vai começar a terceira guerra mundial e eu não vou voltar mais pra casa era real, sabe
0: Hum. É, principalmente na Inglaterra, né? Que tem, hum. enfim, relações históricas com os Não, Estados Unidos. É, mas... e aí,
2: tipo, bateram na torre e falaram, os aviões estão vindo pra, pra Londres, ainda teve nossa, isso. Aí a gente. Aviões estão vindo. E tipo, uma doideira, aquele dia eu tava na salinha aqui Isso no
0: mestrado tava... ainda? No
2: mestrado, no mestrado.
0: Pô, o ano mestrado foi maravilhoso, pô, né? Pô,
2: foi. foi, cara. Foi tudo isso, mais um bocadinho. <risos> Porque, tipo, eu tava termi tentando terminar a dissertação e eu tava numa salinha com uma amiga do mestrado escocesa, uma amiga mexicana, que a gente sempre se encontrava nessa salinha pra fazer a dissertação. E tinha um professor americano de demografia. E aí ele entrou na sala e falou o avião bateu na primeira torre. Hum. Aí eu falei assim, eu, aí eu lembro que eu falei assim, eu acho que isso é sério. Vou abrir o Jornal do Brasil pra entender o que que tá acontecendo. <risos> aí abri o globo da época né? Uhum. eu fico, caraca, mano tamo ferrado
3: ferrou. não, todo aí mundo pouco, que já era daqui
2: a pouco volta e ele fala bateram na segunda torre, eu fui ferro
0: foi, foi tenso, né era tentar depois... o pentágono não foi também? É... Um desse, né?
2: e aí falaram que, não sei se vocês lembram que falaram que tinha um avião que tinha desaparecido hum. e aí começou, nos jornais britânicos começou assim o avião que desapareceu está vindo pra Inglaterra não sei o oh. que, não sei, sei. o ah, que... Ferrou, 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 ferrou...
3: Caraca...
2: Sabe, sensação de fim de mundo, fim de vida... Uhum. E é isso... Claro que depois isso foi rapidamente esperado sabe... Uhum, sim. É... Pronto, eu sabia que eu ia voltar pra casa... Mas... Mas, tipo, foi, foi... Foi bizarro... Foi bizarro passar por isso...
0: Mas aí eu te perguntei essa questão do tempo que você ficou lá... assim sim... Pra, pra saber o seguinte... É, você, nesse tempo todo que você ficou lá duas, Na verdade são duas perguntas Eu vou engatar logo as duas Uma, como é que você sentiu essa relação De ser uma estrangeira em outro país é, Óbvio que tem a sua relação dentro do, do, da, da universidade lá né, E tudo mais Mas também no dia a dia né, Você não morando lá for, é, e, e andando Conhecendo pessoas fora, como é que foi isso E segundo, se você teve é, vontade de morar Ou não ou você tem uma relação muito forte com o Brasil e, Enfim
2: então, foram, embora tenha sido o mesmo local, foram histórias diferentes, como eu falei, né? O doutorado foram quatro anos, mas, de novo, eu extrapolei e fiquei quatro anos e três meses, vim pro Brasil, fiquei dois meses, voltei mais dois meses pra lá para terminar a tese. Então, o processo terminou mesmo julho de 2010, mas pronto, então, quase cinco anos nesse coisa de, só no doutorado que nesse finalzinho eu fiquei indo e vindo, mas eu ficava sempre, no doutorado que eu fazia, eu passava um mês no Brasil, eu vinha sempre de férias passar um mês no Brasil aí o resto ficava lá na Inglaterra então, no mestrado foi então, no mestrado foi assim eu cheguei lá, como você sabia pessoa que vinha do MES, nunca vou lá né? e eu tive um problema no começo que eu conseguia entender todo mundo mas eu não conseguia me comunicar e eu sou muito perfeccionista e é aí o que aconteceu? eu sofri um mutismo seletivo ou seja, eu não conseguia falar
1: <risos> Nossa.
2: É. até que então outubro, novembro eu comecei a me sentir muito mal não conseguia falar, dezembro eu vim ao Brasil aí voltei janeiro, fiquei doente foi a gripe que eu tive, uma gripe muito forte e passei uma semana inteira no quarto e essa semana inteira no quarto que eu tava morgada, tomando os lá eu deixei a televisão constantemente ligada no canal que tinha lá britânico, jovem assim Aí fez um clique. Depois dessa semana, eu falava tudo.
1: Cara, é legal.
2: Sabe? Sim. E falava sem a menor dificuldade.
1: que você sabia, né? Tava só tensa pelo momento que você tava me Eu vendo. passei a
2: vida inteira estudando cultura inglês. Sim, sim. A vida inteira? A sim. vida inteira cultura inglesa, é. Tava tudo guardado no subconsciente. Alguma coisa uh -huh. aconteceu que eu comecei a falar. E, tinha... e engraçado que algumas palavras que eu aprendi a falar na Inglaterra, eu falava com sotaque inglês. Até sabe <risos> aí, então, como foi um ano mestrado e era muito intenso, eu sabia que eu ia voltar, sabe é, não tinha não tinha, não construía aquele desejo de permanecer na Inglaterra sabe, foi sensacional foi sensacional, foi um ano sensacional, foi o melhor ano e o pior ano da minha vida ao <risos> mesmo tempo
3: e sabe? Um mix de, de,
2: tanto, de tanta coisa que aconteceu Aí tá, eu lembro que a última vez que eu fui me despedir do meu, do meu... Que lá é supervisor, não é orientador. É o que eu falo, supervisor. Então, quando eu fui me despedir do Peter, ele falou assim, olha, eu sei que você não quer doutorado agora, mas o dia que você quiser o doutorado, nós, eu, eu te recebo. Eu posso ser seu orientador de novo. Então, eu saí de lá com aquela sensação de sucesso total, do tipo...
0: Tem carta branca, é, né, pra voltar. É.
2: Porque depois daquele ano super intenso, eu não queria saber de estudar na minha vida. Eu tava cansada. Eu tinha acabado de terminar esse, engatei esse. É, não, foi... Eu terminei no 90... É, não engatei. Fiquei um menos de um ano ali trabalhando e tal, mas tava cansada igual, sabe? Então, eu tava exausta. Não queria saber estudar. Então, não teve esse processo. Agora, essa questão do, do se sentir o um estrangeiro durante um mestrado é... Então, nem no mestrado, nem no doutorado, eu tive problemas na Inglaterra, por incrível que possa parecer. No mestrado, eu tinha o meu cabelo totalmente ao natural, esse aqui tá escovado, por isso que ele tá assim, mas o meu cabelo é bem mais cachado do que isso, ó, super ao natural, e eu mantinha ele totalmente natural, eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Já ouvi relatos de outras pessoas que sofreram o tipo de preconceito. Uma coisa curiosa que eu aprendi a lidar melhor no doutorado do que eu sabia lidar no mestrado é que eu pareço muito indiana, paquistanesa, bangladeshana. E, e lá na, nessa cidade tem uma comunidade muito, muito grande dos South Asians, né? E, e eu não sei se por causa disso eu não sofria... Um, um preconceito por ser brasileira, porque eu sim, sim. nunca era associada a ser brasileira quem me via passar nunca pensava tá ali uma brasileira, sempre pensava South Asian uhum. é, ah, indiana ou paquistanesa e tipo, eu morava no hall da universidade na esquina tinha uma, uma vendinha que eram dois senhores indianos e que eles me <risos> tratavam assim quando eu vim para o Brasil, fiquei um mês desaparecida quando eu voltei a te perguntar? Você desapareceu. <risos> sabe? Na época do mestrado, eu tinha pouca consciência do que, que estava acontecendo, que eles estavam me acolhendo, uhum. na real. sabe,
0: eu sou de comunidade total, Legal. né?
2: É. E era isso, tipo, na cidade mesmo, eles explicavam para todos os estudantes que chegavam na primeira semana, eles explicavam que a cidade era toda repartida, tinham várias comunidades. E tinha uma área específica que era o do South Asians, e que tinha gente que não se sentia confortável em andar ali, tudo bem, beleza, show eu tinha zero problemas, <risos> <risos> né, mas já no doutorado, como foi também bem mais tempo, quatro anos, né, aí eu tive meus momentos, eu tive momentos onde eu achava que não queria voltar para o Brasil, e tive momentos que eu estava decidida que eu ia voltar para o Brasil, né, é... também tive a total constatação de que essas histórias de parecer indiana e tal, e fui abraçando isso também, então quando as pessoas faziam assim pra mim, eu, eu fazia assim é. também, sabe, não, não, não ficava... Só assim, tinha casas, tinha umas, umas histórias engraçadas que, pra evitar problemas, eu acabava inventando outras histórias também, que tipo, indiano que propõe casamento. Caramba! Duro. Tipo, era... Não não, não, não nada, mas era um indiano que eu... Não, no, no no doutorado no primeiro ano, eu ainda voltei a morar no hall de univers... da universidade, que era o mesmo hall que eu tinha morado na... no mestrado, que cada... é tipo, cada pessoa tem um quarto, mas divide a cozinha, né? E tinha uma indiana, e ela tinha um monte de amigos indianos, e os amigos indianos me viam, ficavam achando que eu era indiana também, né? E aí esse menino específico, ele não sossegava, ele ficava você é indiana? Você não é indiana? Você é ah. indiana? Você tem marido? Você tem, tem namorado? Eu inventei um namorado pra dizer que eu tinha um Caramba. namorado. Porque ele ficava mexendo o saco. Não sei que, que... Eu acho que era Skype na época. Que ele tinha meu Skype. Ele ficava me mandando mensagem. sabe? E aí, hoje em dia, por causa do LinkedIn, né? Ih, cara, o cara ele. é ricaço. <risos> banqueiro de não sei do que. Aí eu fiquei, putz, <risos> meu. Não. O cara é muito rico. Muito assim. Pensa no indiano rico.
0: Caraca, é o cara
2: ele... que me propôs casamento e disse que não. <risos>
0: Mas de repente é o um mala, né? Que é, no, é mala,
2: no... chato pra caceta. <risos> <risos> Mas é muito engraçado ver Sim. o LinkedIn hoje em dia, sabe? De tipo 10 anos atrás, quem eram as pessoas que estavam estudando comigo. Isso. E quem são as pessoas. Tem um shake da Arábia, que era amigo da gente.
1: Sério? Caramba. Ah. <risos> ele é
2: shake, ele é filho de um shake lá. Ele, na foto ele bota lá aquela coisinha de shake. É. E ficava lá no é. meio da gente.
0: Que coisa.
2: É muito doido, e a gente não sabe, sabe? A gente sabe só o básico ali, né, e tal. Uhum. A gente sabia, eu sabia que ele era da Saudi Arabia, mas eu não sabia qual era, quem era o pai, quem era, uhum. que que era sabe? Porque também eles estão ali estudando, de repente eles nem querem falar o que que eles são, né?
3: Uhum.
2: Mas, o que mais que eu ia falar? Tá, então, preconceito, eu não senti. Na verdade, eu tive muitas histórias engraçadas, como essas relacionadas é, aos South Asians. E, e o querer permanecer lá quis, mas também durante o doutorado foi a crise de, da bolsa de 2008 que quebrou todo mundo faliu, Sim. todo mundo perdeu dinheiro e aí com isso a Inglaterra mudou um pouco os, trans, os trâmites de contratar internacionais então tipo, os, os trabalhos lá eles não estavam mais apoiando a candidatura como apoiavam antes porque tinha umas regras lá, eu não sei muito bem então eu comecei a perceber que eu, uma mera brasileira sem passaporte europeu para permanecer na Inglaterra e ter um emprego bom, ia ser não ia ser muito fácil.
0: Ah.
2: E como eu fui, e também, né, e mais ainda moralmente, né, eu fui com a bolsa da CAPES. No, no doutorado eu fui com a bolsa do governo brasileiro, né? E a gente assim um termo ah. que a gente vai retornar ao Brasil. Se você não retorna, o certo é você pagar o dinheiro de volta. Se você não paga o dinheiro, você adquire uma dívida ativa com o New. E eu falo assim, gente, eu não tenho esse dinheiro. Eu pedi a bolsa justamente porque eu não tenho esse dinheiro. Vou dar, vou dar calote? Não vou, cara, porque eu vou ficar com dívida para resto da vida. É então o senso, né, o senso moral sim, pesou sim. e. E é muito. E também pra mim era assim, não tinha garantia que eu ia permanecer em Southampton, então não tinha garantia que o lugar da Inglaterra que eu ia ficar. E pra mim, naquela época, já tava pesando muito o ter que começar do zero de novo. Entendi. Porque você começa do zero quando vai no mestrado. Aí vou voltei pro Brasil. Aí, voltei pra lá, comecei do zero de novo. Novos amigos, tudo novo, sabe? E aí eu falei, ah, no que tá começando do zero, eu começo do zero do Brasil, que eu falo a minha língua, tenho a minha família, e é isso.
0: Então, aí, depois do doutorado, essa vontade passou de vez, ou ou não, ainda às vezes volta, de, tipo, ah, poxa, vontade de morar <risos> fora, é, ou não. Então,
2: imediatamente depois do doutorado, como eu conseguia nenhum emprego no Brasil? Eu tentei, eu tentei, eu fiz, eu preenchi application e fiz entrevista para duas vagas de pesquisadora lá na, na Inglaterra mesmo. Pensando em dar o, cal, dar o calote mesmo na CAPES. é hum. mas ainda tava difícil, num deles eu fiquei em segundo lugar, fiquei rezando pro primeiro lugar rejeitar, não querer Putz. ir para eu poder ir. Mas ele aceitou, droga. <risos> e aí depois eu fiz, a, eu, eu meio que acalmei, sabe, sosseguei um pouco. Eu falei, cara, eu vou cumprir meu tempo, tipo prisão, vou cumprir meu <risos> tempo. Que é o mesmo tempo que você ganha dinheiro, é o que você tem que estar no Brasil, dando de volta para sua cidade, né. Eu vou cumprir meu tempo e vou ver qual é. Nesse pouco tempo, assim, eu lembro, eu tenho um amigo do doutorado que foi para uma universidade e na Austrália, o meu conetador também foi pra Austrália. E na época que eles tinham ido pra Austrália, tinha lá a vaga. E eles falaram, ó, tem vaga aqui, gente se não quer. Aí eu falei, cara, Austrália é muito longe. Não dá pra... E eu não sei se na época meu pai já, já tinha falecido ou... Eu não sei se eu, qual era a questão, que eu lembro que eu falava assim, não dá pra eu ir voltar quando eu quiser ver minha família tão rápido. Sim. Sabe? Então, nem apliquei pra vaga. Vale. Claro que hoje em dia, eu penso assim, se eu estivesse na Austrália, eu não tava sofrendo tanto com a pandemia como eu tô sofrendo ah, hoje.
0: Nada, já. Eu tava já na festa lá, tava tudo né? cara. Tinha
2: levado a família toda, tinha resolvido esse problema. Mas não tinha bola de cristal na época, ah. né? E não apliquei pra, pra, pra nada fora. E depois foi isso, meio que eu aquitei o facho, fiz o, a prova para o IBGE, passei para isso Quando eu fiz a prova pro IBGE, eu sabia. Tipo, eu nunca tinha feito a prova pro IBGE antes. O IBGE sempre esteve ali na minha vida, como eu falei. Uhum. Mas nunca tinha feito antes. Porque eu sabia que eu só faria a prova pro IBGE o dia que eu, que eu resolvesse fincar o pé no Brasil. Uhum. Então, quando eu passei pelo processo de tá, agora eu vou fazer a prova para o IBGE. Aí eu falei, então, vou ficar fincar o pé no Brasil. E aceitei, sabe? Tipo, agora a vida tá como ela tá, eu não, não nem me permito fazer planos futuros para não dar tilt. Uhum. Mas se um dia a vida voltar ao normal, ou um normal que seja bom o suficiente, que dê pra gente viajar e tal, fazer um pós-doutorado não tá fora de cogitação, sabe? Passar uns seis meses em alguma universidade fora, é algo que dá para eu desejar e fazer acontecer, sabe? Mas, por é, enquanto...
1: Eu sei que no mestrado e no doutorado, né, você tem, acho que, contato com o lance de dar aula e tudo mais. E aí eu queria perguntar, quando você decidiu essa transição de ter a experiência é, lá no IPEA, de escritório, de modelar, foi, foi tranquila essa transição? Porque eu acho que o mestrado e doutorado, você acaba em bastante contato com isso, né, já de dar aula. Como é que Foi
2: foi tipo jogar um dado e decidir, porque o que aconteceu? Quando lá no lá no lá na Inglaterra, é, cada universidade é uma universidade, cada país é um país, mas na que eu estava, o aluno de doutorado não podia assumir uma disciplina sozinho, tá? A gente trabalhava como teaching assistant, mas era nos labs, sabe? Então eu podia preparar material de lab e tava lá no lab para explicar as coisas para as pessoas. E eu sempre achava, na minha vida, eu tinha aquela síndrome do impostor, né? Que primeiro eu achava que eu me descobri. Tipo, <risos> vamos me descobrir que eu sou burra. É agora que vamos me descobrir que eu sou burra. Vamos... <risos> então, eu sempre achava que isso ia acontecer em algum momento. E sempre achava que eu era incapaz de explicar alguma coisa pra alguém. Sabe? É. Aí, eu tive uma experiência que teve uma disciplina de... É, dados longitudinais que eu já tinha feito e como meu doutorado era em dados longitudinais aí me chamaram para ser o teaching assistant e a turma eram britânicos aí ah, lá o mestrado da estatística social acontece junto com a estatística aplicada à medicina então é legal que às vezes vem galera da medicina fazer estatística aplicada à medicina então é galera que não sabe muita coisa de estatística ou quase nada e aí eu lembro que teve um momento que juntou um grupinho... Eu comecei a explicar uma coisa pra alguém... Que ela... Que essa pessoa gostou... Juntou um grupinho... Eu expliquei... E uma das pessoas virou pra mim e falou assim... Agora eu entendi... Porque o que o professor entendeu, O que o professor explicou na aula... Eu não tinha entendido até agora... Obrigada... Show... Fiquei feliz por ter, né... Ó, agora entenderam... Passa... Aí um dia eu tava andando no corredor lá da... Porque eu fazia muito isso... Era muito frio e eu gostava de pré-pensar nas coisas do doutorado, eu precisava andar então o que, que eu fazia? ia pro segundo andar do prédio e ficava dando volta <risos> que era onde eram as salas dos professores e os professores todos com as portas fechadas eu podia ficar andando ali à vontade e um dia nessas caminhadas que eu fazia dentro do prédio esbarrei com um cara que era contemporâneo do doutorado ele já tinha terminado o doutorado e tal era um britânico super british Amos, aí ele virou para mim e falou assim, parabéns, eu, quê? É. parabéns pelo quê? Ele, ah, eu acabei de vir da reunião dos professores e a gente tava lendo é, os questionários e falaram muito bem de você, os alunos falaram muito bem de você na disciplina tal. Aí eu, ah, caraca, então naquela hora eu falei assim, ah, então eu entendi o que eu tenho que fazer
1: porque a <risos>
2: forma que eu expliquei pra essa galera foi uma forma de trazer uma parada super bizarra difícil de entender de uma forma super simples aí eu vou, ah tá, saquei saquei qual é, é isso gravei aí tá, corta para de volta ao Brasil <risos> não consegui emprego mas aí um dia soube de uma bolsa que é de PNPD que é de pós, é, estágio pós-doutorado mas não é pós doutorado doutorado, é para quem acabou de fazer o doutorado, sabe? Na UERJ, nas Ciências Sociais da UERJ, e aí eu fui lá, trabalhei lá há dois anos, e dava aula de métodos quantitativos para as Ciências Sociais, na UERJ. A primeira turma era como se tivesse me jogado aos leões, porque era uma turma de 50 pessoas que tinham fugido do Inácio Cano, que é um professor radical... <risos> na sala da UERJ, sem, sem ar-condicionado, sem ventilador, no verão do Rio de Janeiro, uma sala repleta de gente que odeia métodos quantitativos, porque, tipo, as ciências sociais na UERJ, ela não é nem de esquerda, ela é anarquista, sabe? Então, <risos> vai falar de métodos quantitativos com essa galera. E aí eu lembro que, tipo, foi uma experiência que eu falei assim, cara, se eu não desistir de dar aula na minha vida agora, eu não desisto nunca mais. Que era quadro, negro, giz. Beleza.
3: Sabe? que às vezes calor, eu virava pro para quadro aqui.
2: negro calor falava tentando
1: gritar assim, berrar eu...
2: né? gritava porque o ventilador para funcionar fazia muito barulho Cara. e eu virava às vezes tipo quadro para respirar fundo sabe assim, Pra para não desistir uhum. então tá aí tá então eu, tive... eu tinha tido essa experiência na UERJ de dar aula pouca coisa de experiência no doutorado e sempre tinha trabalhado com pesquisa que mesmo fazendo o doutor mesmo trabalhando na UERJ eu continuei trabalhando com pesquisa né que era o que eu sempre gostei de fazer, e aí veio veio o, o, os concursos do IBGE veio para o corpo técnico lá no IBGE e veio um outro edital pra Ense. eu fiz os dois passei nos dois e todo o processo seletivo foi junto uhum. e como vocês sabem a Denise foi minha professora na graduação ela foi <risos> minha orientadora no TCC e ela ficou no meu ouvido, vem bem, Celine. Vem bem, Celine, vem bem, vem bem. Eu falei, não, vou pro IBGE, vou pro IBGE, vou pro IBGE. Eu. Porque quando eu tava no doutorado também, o último, no meu último ano de doutorado, eu consegui uma oportunidade de passar um dia no IBGE em inglês lá. Eu passava toda segunda-feira trabalhando no IBGE lá. Sabe? Que é o ONS. É... E gostava muito do que eu, como eu fazia do que eu fazia. E aqui no IBGE, aqui a gente tem a mesma, que é a parte de, de metodologia, né? E eu sabia que trabalho muito parecido era feito aqui também. Então eu queria continuar fazendo aquilo, sabe? Porque era muito maneiro. Você está pensando, você está estudando, mas Sim. você está resolvendo um problema para fazer uma pesquisa ficar melhor para você fazer o senso melhor, para você fazer Sim. uma pinada melhor, sabe? Então eu não queria perder isso, né? E aí, mas aí, tipo, como os dois processos foram juntos, teve um dia que eu tava com os dois papezinhos ali na frente e o cara do, do IBGE falava assim pra mim, você vai ter que escolher. Agora oh. você vai ter que escolher. Um deles você vai ter que assinar. <risos> eu fiquei, eu não sei. <risos> aí, finalmente, eu escolhi o Daense, né? Uhum. E pronto. Aí, aí começa a minha história na né? Ence De volta na né? Ence agora só como professora, né? Mas, tipo, foi com dor também, porque... Eu queria muito trabalhar no IBGE. Tinha momentos na né, esse que eu me arrependi, assim, fortemente de não ter ido para o IBGE. Mas eu tenho certeza que eu também teria os mesmos momentos no IBGE. É. Principalmente agora, dada a conjuntura e dada toda a pressão. Agora e no, nos últimos anos, com toda a pressão que a galera sofreu com o senso, eu tenho certeza que eu também ia estar tá lá eu devia ter escolhido
0: a ENCE. <risos> mas, ó, para você ficar tranquilo, você tem essa consciência, <risos> mas é, eu não tive a oportunidade de estudar com você, mas todo mundo que eu converso que teve todo aula mundo. com você é só elogios. É, e olha que isso na ENCE, na Universidade Geral, mas na Aense é difícil, né? É aquele, ah, tem gente que ama, tem gente que odeia, né? A professor, mas você, pelo menos das pessoas que eu conheço, é unanimidade. Então, isso, eu acho que você fez uma escolha Bem correta, tá ajudando Muita gente também, né É Desculpa, fala
2: <risos> Não, eu falei, ela, é, obrigada Não, mas eu acho que assim, eu tenho essa consciência, sim Porque muitos alunos já, eles mesmos né Já me falaram isso Mas eu acho que vem muito também das, De eu ter vivido a ENS como aluna, sabe Sim, sim Uma sim. visão
1: diferente, né Você tem um carinho diferente
2: É uma diferente boa
0: experiência, né, né? <risos>
2: traumatiza, a gente não quer que os traumas sejam replicados nas outras é, pessoas, né? É,
0: isso, isso é uma pessoa evoluída, né? É Aquela pessoa que passa por um trauma e fala assim, não, vou replicar isso para os próximos, né? Que é uma não, pessoa é. que superou o trauma, quem não supera é quer replicar a porra ah, do trauma para os outros. Exato, <risos>
2: exato. exato.
0: Mas é só um, um parênteses aqui, a galera estava comentando bastante aqui no chat sobre exatamente isso, a galera ah, te elogiando, enfim, falando que é excelente professora e tudo mais, a Noelle também chorando junto comigo aqui, que não teve oportunidade de, de, de ter aula com você. Eu, eu, também não tive aula com ele. Não. O Rafinha também não, mas é... E aí, como é isso também, aí é uma dúvida, tipo, como é que é essa relação professor-aluno, como é que é esse sentimento, que eu sempre tive curiosidade, né? Porque eu também tenho aquela, assim, eu tenho o, o top 5 ali, top tal de professores que eu amo de coração, que eu vou levar pra minha vida inteira, que mudou minha vida, sabe? Da faculdade, é, que não foi fácil, que meu sentimento era conturbado, etc. Mas, do outro lado, eu tinha um sentimento de professores que eu falava assim, mano, isso aqui poderia ter acabado com a minha vida, sabe? Eu pensei várias vezes em, tipo, desistir, jogar tudo pro alto, porque aquilo me mostrava que não fazia sentido às vezes. Só que, né, ainda bem, consegui levar até o final. Mas como é que é isso, sabe? Você ter essa troca com o um aluno, essa... e eu sei que você, o pouco que eu te conheço, você tem uma relação diferente, sabe? Não é aquela reação totalmente hierárquica do você sentido... de igual, igual né? É, Parece, você tem, e, e os alunos têm um respeito com você. Entendeu? Tem, mantém o um respeito, mas é, você não se trata daquela maneira como, infelizmente, muitos ainda continuam. É,
2: então, acho que vem muito daí. Eu também, primeiro, primeiro primeiramente, eu gostaria de dizer que eu só vou, entrei na ESSE como professora depois de saber que alguns professores não estavam mais lá.
0: <risos> Desculpa aí, Inteligente. <risos> mas é inteligente. Eu vou dizer Porque se... Inteligente.
2: Um ou outro ainda estivesse lá, eu teria escolhido o BGE sem via de dúvidas. Não teria voltado. Porque eu já não suportava eles quando eles Imagina foram no ambiente meus
3: professores.
2: E no ambiente de trabalho. Aí, mano, somos igual. <risos> Se vai tirar onda da minha cara, vai ter que aguentar. Sacou? Perfeito. E então, essa, essas pessoas específicas que eu não vou dizer o nome, porque não vale a pena. É. Talvez. Não estavam mais lá e eu falei: tudo bem, posso ir, sabe? É, por exemplo, o Lobão, sempre, o Lobão foi meu professor de econometria, é, mas ele não me causou nenhum trauma. Eu sei que ele causou trauma em muita gente. É, mas, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu vi o Lobão, eu falei: caraca, Lobão, tu tá diferente, não sei o que lá. E custou muito tempo pra mim chamar o Lobão de Lobão e não chamar o Lobão de professor. Eu vi aí ele e falei: oi, professor. <risos>
0: Isso é muito doido, né? Voltar pra onde se passou. Caraca. É.
2: Mas, tipo, o Matias foi meu professor. A Denise e o Pedrão foram meus professores. O Lavalle foi meu professor. É... Quem mais? Quem ainda tava lá? Foi meu professor. A Carla tinha entrado, mas não, não me deu aula. A Lúcia já tinha entrado, mas não me deu aula. É... O Eduardo tinha... <risos> entrado, mas ele tinha dado dando, não sei se estava dando sério, não sei que disciplina que ele tava dando, mas não me deu aula e tipo ele era quase a minha idade na né, época que ele entrou na ENS pra dar <risos> aula e... tem várias histórias engraçadas mas não vou contar aqui não, porque tem muita gente assistindo é... mas assim, eu acho que é muito disso, sabe primeiro é sei lá, cara eu acho que vem um pouco de, natu de forma natural primeiro que tipo eu não quero replicar coisas que eu sofri na vida porque eu não acredito que replicar é o caminho. Pelo contrário, sabe? Tem algumas coisas que eu, como aluna naiense, eu via e julgava totalmente errado que eu jamais vou fazer e replicar. Tipo, eu não preciso que o aluno se ferre nas provas para aprender. Eu fico muito, eu, tipo, em pouco tempo, assim, isso claro pode ser que muito que isso mude na minha vida, mas Dando, e foi talvez porque eu, o porquê de eu ter sofrido tanto de estar no remoto, né? Na aula presencial, eu via na cara de cada um... Eu sabia dizer o que cada um estava aprendendo ali. Eu sabia o que... Se não sabia nada, eu sabia. Se sabia, média, eu sabia. Sabe? A dificuldade que o aluno apresentava, eu sabia. Então, a prova, a nota... Ah, cara, se a gente for questionar como é que é o nosso sistema educacional e como é que essas coisas são contabilizadas e quantificadas, cara, a gente... pronto, né? Sim. Então, para mim, isso não quer dizer nada. O que importa para mim é saber que o seu aluno está aprendendo e se não tá aprendendo, sabe? Muitas vezes, assim, eu tive que dar prova porque obriga-se, porque senão eu nem dava prova. É. E, e eu acho que é muito disso. Eu acho que na, na minha missão eu queria assim, não que eu tenha me determinado, mas com essa experiência que eu tive na Inglaterra e, e a experiência que eu tive na UERJ, eu pensei assim, ah, cara, eu quero que os alunos aprendam, mas aprendam de uma forma tranquila, e que aprendam, e que bate o papo, e tem umas, e tem, e tem umas coisas assim, que tipo, eu até brincava, eu acho que com a turma do, do, do Bernardo, que, a galera, que eu, eu peguei três oitavo, oitavos períodos de sequência, né, e eu era forçada daquela disciplina específica long story uhum. e aí o que, que eu fazia, já que eu tenho que dar essa porcaria dessa disciplina, eu vou fazer o melhor vou aproveitar uns momentos e vou tirar dúvida de coisas que eu achava que um estatístico formado na ENCE não pode sair da ENCE sem saber determinadas coisas ele pode até não ter a profundidade daquela coisa mas é precisa ter o conhecimento daquela coisa uhum. e aí eu ia pegando nessas paradas aí depois não, depois eu comecei a dar as disciplinas que eu, que eu queria dar que às vezes mais complexas ou não, mais longas e tal, e que realmente fica mais pesada da galera pegar todo o conteúdo. Mas sempre tentei passar, a mensagem que eu achava que precisava passar da importância das pesquisas amostrais, e a importância que o, do aluno saber que, cara, tem que ter cuidado com pesquisas amostrais, qual é o cuidado que você tem que ter, etc e tal. Que, é, e eu, eu vejo isso muito mais legal de ser passado de uma forma, de um bate-papo e de uma forma suave, do que, sei lá, como, sabe? Então, e sim e, e, e é legal, é legal a Beça poder estar tá no meio dos alunos. Eu me renovo, né, tipo, fico mais jovem, <risos> <risos> né, estando no meio da galera. E, e é isso, tipo, a galera tende a me respeitar, mesmo eu estando no meio deles. E poucas as vezes que se eu achei que faltou respeito, aí eu vou pra cima também.
0: Com razão também, limite.
2: Pô, cara é? Mas bacana. eu acho que essa troca,
0: essa troca De experiência aqui é muito bacana, né Porque os alunos estão ali aprendendo Com a professor professora e tal Mas a professora também, né Porque você lida com pessoas completamente diferentes Em todos os sentidos Ah, um tem mais facilidade aqui para isso O outro tem ou muita dificuldade uh, Pessoas de realidades Completamente diferentes E aí você ter essa entendimento que você está lidando com pessoas diferentes, eu acho que é até bom para o professor, porque também ele está absorvendo. É experiência, né? Eu imagino que cada aula que você dê para cada turma diferente do mais, dê você uma experiência única. É... Óbvio que tem a parte repetitiva, né? De dar matéria e tal, não sei o que. Mas são pessoas diferentes, então você leva alguma coisa dali, né? É... E, e é muito bacana, eu, deixa eu ver aqui, eu, um, um parêntese aqui, né? uma aspas aqui, na verdade, que para mim, para o Rafa aqui, é uma parada muito maneira de estar tá falando com você hoje, assim muito incrível. Estar é, tá falando como uma professora da faculdade que a gente se formou, enfim, por ele experiência de trazer dar essa oportunidade de troca, né? E aí eu contar um relato meu, que quando eu fui fazer o TCC, é, eu não sabe é, é, eu não sabia, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? E tal e eu queria fazer algo tipo ligado é, à parte social e, e tudo mais. E eu não lembro exatamente quem eu conversei na época, não sei se foi o Shiro ou a Monique ou os dois, que eu falei assim, gente, me ajuda, com quem eu procuro e tal, e eu lembro que eles na época me deram a indicação para fazer com você. Só que eu já estava no final de faculdade e meus traumas já estavam naquele, né, assim, estourado. Então, tipo, como eu não tinha tido aula com você, eu lembro que eu cheguei a entrar em contato, você me respondeu e tal, não sei o quê. só que na minha cabeça eu tinha um trauma e eu fiquei assim, nossa, eu não tenho a mínima relação com ela. Não sei como é que vai ser, e já tinha tido mais outras relações com outros professores que eu fiquei meio tipo, nah, não quero, sabe? Então eu falei, nossa, nesse último momento é o meu último suspiro. Eu lembro que quando eu fui fazer o TCC eu tive problema de pele, que eu descobri meu, um, uma doença autoimune que eu tinha, que desencadeou só na época da faculdade, tipo, até então eu nunca tinha é, tido nada. E é, eu falei, cara, não, eu, eu preciso não, não ficar com o pé atrás em nada, eu tenho que estar totalmente confortável e tal. E eu acabei depois falando com você, olha. Desculpa, vou fazer com outra professora. e tudo mais. Não
2: sei se na época aconte... se isso que eu vou contar adicionou ao seu desespero, porque eu, eu lembro que o Igor veio conversar comigo e eu tinha uma aluna de TCC que ela era meio esquisita, essa aluna. Ela desapareceu, desapareceu. Ela vinha nas reuniões foi, foi, e não, foi. mas nunca entregava nada. De um dia para o outro, o TCC estava pronto e ela entregou o TCC sem passar na minha mão. Aí eu cheguei lá na coordenação, falei não, não vou assinar, eu não vi se TCC. Ah. Ou seja, ela teve a infelicidade de ser reprovada no dia de entregar o TCC. E aí a minha fama ficou como. Okay.
0: Não, então nem eu lembro que eu não não foi por isso, não mesmo. Eu lembro dessa história agora você comentando, mas eu lembro que também você estava nesse momento que você também estava com o pé atrás, né? enfim passou por toda a situação que é complicada mas foi uma algo meu mesmo, porque assim, todo mundo te elogiava e te indicou e eu fui com tudo, só que eu falei, cara ah, eu, tenho, eu, tenho, eu tava nervoso eu tava ansioso e tudo, eu falei eu preciso de alguma coisa que eu, eu, eu conheça, assim, tipo, eu que que você um que sabe que, ia dar, que
2: não ia ter problemas,
0: né é, nem, nem problema, que, eu, assim, eu, que algo não passasse na minha cabeça, que eu pudesse pensar que tipo, vai dar uma dor de cabeça ou meu Deus, como é que eu vou, porque eu também muita gente não acha, mas eu sou, eu tenho um lado tímido meu quando eu não conheço a pessoa, que eu tenho essa muita dificuldade do primeiro, né? O antes, pra mim, antes de, de falar e tal, é muito ruim. Depois que a gente dá a primeira palavra e tal, isso pra mim flui muito bem. Mas o antes é muito... É, é, tortura muito, então... Foi muito engraçado, porque... É, essa experiência tudo. Mas aí eu saí com essa cabeça do tipo, putz, podia ter feito com ela e tal, não sei o quê. É, porque as recomendações eram, eram maravilhosas. Mas que bom que também depois a gente teve a oportunidade de se conhecer... É, pós-faculdade, devido a relação de amigos e tudo mais, que até para ficar mais claro isso daí, né porque ficou depois eu fiquei naquela, tipo, será que ela entendeu mal, eu meio que larguei o negócio, não falei não, <risos> não vou me seguir daqui e tal. Não é
2: problema não, isso acontece também, é, quando o aluno tá decidindo fazer TCC é também, não, é normal que o aluno venha conversar, ter ideias conversa com vários professores e escolha um então, na época, eu falei assim, ah, vai ver que ele escolheu outra coisa para fazer, quando pessoa professor tranquilo e calmo. Não, e eu tive e foi... uma
0: outra... Desculpa, fala, fala. fala. Não, fala. Não, que eu tive uma outra experiência antes, que era que eu queria fazer o... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Sem seu estágio, o que você faz na faculdade. A
2: Iniciação Científica. Iniciação
0: Científica. E aí, na época que apresentaram Iniciação, iniciação Científica lá, eu, nossa, abriu aquilo na minha mente, falei, nossa, eu quero fazer e tal. Tinha várias ideias na cabeça e tudo mais. E eu fui procurar uma professora X lá na época, e que eu gostei do projeto que ela apresentou e tudo mais, e nossa senhora, a recepção que eu tive dessa professora foi. péssima, assim. Foi tipo. e, e foi muito devido a, minha, a minhas notas, assim, meio que me menosprezou muito, é, não, não teve um, um tato ali pra situação, e aquilo ali já. aí virou uma bola de neve na minha é, cabeça e tal. Foi triste
2: pra... que isso aconteça, né? É, porque assim, é isso,
0: né? Mas, galera, ainda bem eu tive várias relações, assim, por isso uh -huh. que o que eu falo eu tive muitos professores lá que me mostraram outro lado, Denise, por exemplo eu tive a oportunidade de ter aula com ela e eu acho ela incrível, eu admiro ela e o Pedrão, assim, são professores que eu fico, tipo de queixo aberto, literalmente pela história de vida e o como eles amam aquilo ali que eles fazem, né? Tu vê no olhar deles que eles amam pra caramba aquilo ali É... E aí só um, um parênteses é aqui também, vi. uma outra coisa Rafinha é,
1: um, um segundo, Aline a gente aqui na Twitch, que é onde a gente está ao vivo a gente tem é, uma ferramenta chamada Ride né? então tem mais de uma pessoa ao vivo na Twitch, né? e nós conhecemos Sim. algumas pessoas, e um amigo nosso que estava ao vivo, é, jogando um determinado jogo que eu não sei ele acabou de fazer uma Ride pra gente então todas as pessoas que estavam assistindo ele agora estão nos assistindo chegou 28 novas pessoas ele fez uma pergunta, que é assim, explica para gente que tá chegando agora, quem é que tá na conversa hoje no Cabeça Ativa. E se o Igor e você me permitir, eu acho que eu tinha uma pergunta para te fazer, Aline, que dá um panorama geral de quem você é. Não sei se é um tema muito polêmico, mas a Aline, pessoal, ela é fera, estatística sinistra, doutora, PhD aí, sinistra pra cacete. Enfim, ela tá contando para gente toda a experiência, estudou fora, lance de concurso. E a pergunta que eu quero fazer para a Aline, e você use todo o seu conhecimento aí para se apresentar para os 28 Novos Amigos, é você citou, Aline, é... o censo, né? E eu acho Boa. que é um, um tema que eu não conheço ninguém mais bem preparado para conversar sobre o censo e falar qual a importância do censo, Aline, porque... Esse ano, se não me engano, o um negócio está meio esquisito e a gente, pelo menos eu, li uma notícia que é possível que ano que vem não tenha de novo. Eu li, inclusive, no Twitter, para nossa profissão muito triste, uma deputada que não vale a pena citar o nome de extrema-direita é, questionando por que o censo não pode ser realizado por internet. É, mostra o desconhecimento da importância de como funciona o censo. E, ah, e do Brasil, particular... né? É, ela des... não tem noção do Brasil. Essa deputada em particular mostra o quão ela não conhece o Brasil. Então, acho que a melhor maneira para você se apresentar para a galera é... Explica para gente hein, por que, que é importante o censo.
2: Cara, a gente podia ficar 20 anos
1: falando sobre a importância do censo. <risos> pode, pode, pode pegar o caminho simples, pelo amor de Deus. É. <risos>
2: Mas, bem, vamos... sem nenhuma estruturação aqui... É, Pelo sobre Deus, a importância a não quero, não, des... é, eu quero
1: te colocar embora eu vou começar de começar de
2: trás para frente na verdade é, então o censo é a única pesquisa o único inquérito populacional que te permite conhecer é, a realidade das minorias né então é a única pesquisa que alcança representatividade nível município por exemplo é a pesquisa que, por exemplo, vai é, dar como... É, são os dados, é a, infor a informação que sai do censo, é, ela serve de base para a criação de políticas públicas. É, aluguel social, por exemplo, conhecendo quantas pessoas vivem em dificuldades e quanto se paga de aluguel, a partir daí você consegue, por município, determinar é, quantos aluguéis sociais você vai dar para aquele município. É... não tem nenhuma outra pesquisa que vai gerar resultados a nível municipal então os nossos vizinhos, a gente conhecer os nossos vizinhos e as dificuldades dos no nossos vizinhos é importante para a... a nossa sociedade como um todo né? e tá então por exemplo o censo ele é conduzido a cada 10 anos pelo IBGE é historicamente conduzido a cada 10 anos pelo IBGE já aconteceu, por exemplo, não aconteceu em 1990 por alguma questão, mas aconteceu em 1991. Então, o ano que deveria ter ocorrido, o censo, foi 2020. Já, já tínhamos travado uma batalha muito importante na defesa do censo anteriormente, né? Porque, prim primeiro, o que eles tentaram foi modificar o questionário, cortar hum. o questionário, tirar algumas perguntas importantes do questionário né, o questionário, na verdade assim, o, o censo, ele é conduzido através de dois questionários, ele tem um questionário mais longo, que permite gerar indicadores sociais é, de várias, né, de várias áreas, né, e, e, e então você tem uma, uma questão amostral no censo, né, porque o censo demográfico, quando você aprende sobre estatística, você aprende que o censo é todo mundo, não é a amostragem, e a amostra é a amostra, só que o censo demográfico como ele é conduzido no Brasil, ele tem a parte do universo, que conta todo mundo, que todo mundo responde um questionário básico, e algumas pessoas são selecionadas para responder um questionário mais longo, que é um processo amostral, complexo também, né, e é um, é, um, é um processo tão complexo que te permite gerar indicadores de nível municipal, sabe, que nenhuma outra pesquisa tem. Então, na época, lá naquela época que eles queriam interromper o senso e tal, porque em outros países bem mais desenvolvidos que no Brasil, já tem uma história de, de registro, registro administrativo. Tipo, a criatura nasce, tem um número lá naquela criatura, e tudo que aquela criatura faça na vida, está registrado naquele número. Aí é fácil Ótimo. você gerar <risos> um registro administrativo. Sacou? Sim. No Brasil, tem... Cada criatura tem um milhão de números diferentes, mesmo que é. hoje em dia o CPF esteja mais né, comumente em uso, ainda não tem muito essa coisa do link de CPFs, hoje em dia está se fazendo mais, né, e está se buscando fazer mais, né. Então, houve muito esse debate de, ah, vamos substituir o censo por, por registros administrativos, mas não dá, ainda não dá, o Brasil ainda não tem tecnologia suficiente para isso, né então, o risco de não se fazer o censo hoje, não se fazer o censo amanhã não se fazer o censo daqui a não sei quantos anos é o que eles falam do apagão estatístico, é você não conhecer a situação dos vulneráveis E daí, no, a justificativa é, não vamos precisar de políticas públicas, porque não tem aquela galera não tem dado
1: como resolver um né? problema é que você não está É tipo enxergando.
2: como eliminar o como eliminar o problema o, o, o exemplo o, o, como é que é o problema da pobreza Elimina o pobre. É. Então isso. é basicamente isso eles estão eliminando o dado, eliminando informação dessa forma. invisível no escuro é no escuro então quem está mais precisando de um auxílio é, de uma bolsa alimentação de uma bolsa escola de uma bolsa qualquer de um de um auxílio financeiro do, do governo não vai ter, a gente não vai ter como gerar informação para essas pessoas a gente não vai ter como contar quem são essas pessoas dizer, olha, são tantas pessoas em situação X são tantas pessoas em situação Y então a gente não vai ter isso então a importância do senso vem daí e não tem como a gente substituir não tem como a gente gerar essa informação a não ser através de um senso né então por isso que a gente veio tanto em defesa do senso porque é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. E ele só acontece de 10 em 10 anos. O último que teve já está super defasado. 2010, sabe? Muito aconteceu em 10 anos. E também nessa situação do censo, é a situação onde existe todo um mapeamento. Então, por que, que é o IBGE é lindo? O IBGE é estatística e geografia. Então, ao mesmo tempo que ele coleta os dados as informações estatísticas ele coleta as informações geográficas, ele mapeia o território, gera os setores censitários, vê qual foi o novo setor censitário, vê se precisa de novo. É um momento que novos municípios são cri criados, municípios são agrupados, esse é, é o momento do censo, e isso a gente não... Hum... E aí? O que acontece?
0: E, e a vê o que a gente sabe a importância é, para o país como um todo, e como sempre foi valorizado, e como é algo que é utilizada para políticas públicas, é, total, assim, e para tudo, para qualquer tipo de estudo, para você pensar no um Brasil do futuro. É, como é que você pensa no Brasil do futuro se você não conhece o presente do seu país, né? E cada vez mais você tornando invisível, a, a, mais do que já é, porque assim, a gente já vive num país precário em inúmeros pontos que a gente poderia falar, que as pessoas necessitam. A gente está vendo aí cada vez mais a, na pandemia agora o aumento da insegurança alimentar, é, pessoas que não tem... voltando a, a ter que cozinhar a, a lenha. E eu, eu vi um post outro dia, tenebroso. Romantizando é, isso, né? Romantizando <risos> o tipo, ah, você tendo que voltar... Comida gostosa. É, tá É ah, gostoso um, a
2: comida.
0: Fazer um arroz aqui, a lenha, né, sem sal. Uma coisa romântica. Olha que maravilhoso. E a gente pensar que o Brasil ainda tem é, famílias e mais famílias que não têm acesso a saneamento básico, que tem que catar comida no lixo, catar comida em, em coisas assim absurdas. E aí você vê um presidente, todo uma, um, um clã ali que, que cada vez mais menospreza a, a, a ciência, a estatística, o conhecer do seu Brasil, né, a sua história, as suas minorias, como você falou. Eu acho que é algo muito triste e... e eu nem sei, essa a galera inclusive que chegou aqui no, no Gank, que a gente recebeu na rádio, que a gente recebeu muita gente jovem aí, pensando que para essa galera sabe, que é o futuro do país e, e, e como é que essa galera vai estudar inclusive o seu país, sem formação. É. Né?
2: é, infelizmente a gente não tem no, na nossa sociedade né, uh, o entendimento como é que é, ah, eu esqueci a palavra em português também em inglês, inglês. qualquer situação <risos> que é o ensinamento é o ensinamento da estatística na, no fundamental, né é, como tem em outros países Costuma, a gente tinha isso no passado que eu lembro que tinha, costumava ter tem, hoje em dia, eu sei que na apostila lá do Enem, da minha sobrinha tinha lá uma parte de estatística mas o literamento, né, e o entendimento do que é estatística, uhum. do que é uma pesquisa o que é um censo, qual a importância disso para grande maioria da população a gente não tem, então por isso que vem perguntas como essa. por que a gente não pode fazer pela internet? <risos>
1: Porque ah, é, é hoje em
2: dia, né, tá na internet, é verdade, né, a internet responde tudo, a internet substituiu todo mundo, substituiu o professor, substituiu a escola, substituiu tudo, a internet sabe mais, né, é... mas aí, tipo, aí vem dessa crença que você pode lançar uma, como é que é? Uma enquete na internet, vamos fazer um censo, Meu Deus do céu. através de uma enquete na internet, não dá, galera, tipo, não dá, é, primeiro, não é todo mundo que tem acesso à internet, começo é por aí. É. Né? Nem 50% da população brasileira tem acesso à internet, de verdade. Ai, é muito fácil você estar tá numa grande cidade como o Rio de Janeiro e pensar que o, mundo, que o resto do Brasil inteiro é assim, que todo mundo tem computador, telefone, vezes é um específico, celular, né?
0: que inclusive no próprio Rio de Janeiro, se você sai um pouquinho aqui da, da, do centro, né? da, dos bairros municipais, você já vê que a realidade é completamente diferente,
2: então, né? Dando aula remota, é isso. Você sabe que tem um aluno que tá numa situação que ele não tem, um comp... não tem nada. Ele vai assistir aula pelo celular. Quando ele tiver um celular, pela rede, sabe lá de quem que vai ceder pra ele. Sabe? Então, não, não dá pra fazer o censo pela internet. É... Não rola.
0: Valeu, <risos> Fica aí valeu, aprendizado mano. pra galera aí, é. entendo. É, a, a internet não a bolha, resolve.
2: Né? É, a internet não resolve todos os problemas que a gente tem na vida. Não resolve, galera, não resolve.
0: Principalmente é. quando você não tem um país estruturado para isso, né? Porque é uma Sim. coisa você pensar num país, como a Aline comentou, sei lá, os um Estados Unidos da vida, ou sei lá, a Nem é, terra, tipo, ou... lá,
2: como é que é a Suíça, a Suécia, aqueles países o norte, Uéga, pequenos, sei lá. é, que, tipo, tem todo um histórico e tal. Lá, se calhar, sim. Lá, de repente, dá para lançar um site na internet. Digite aqui o seu número. A gente consegue controlar quem respondeu, quem não respondeu. Lá, de repente, dá. De repente, dá para fazer um censo pela internet. Lá. Sabe? Mas valorizem. Mas aqui... Quando
0: vocês verem alguém lutando aí, professores, galera do IBGE, enfim, pesquisadores e tudo mais, lutando por isso, entendam a importância que é o IBGE, a importância do censo, porque... Infelizmente, vão ter é, é, políticos que vão passar, né, que estão de passagem, mas vão passar e vão tentar desestruturar toda uma história, toda uma luta de uma galera assim, que está que ali por amor. Essa galera está ali por amor, está correndo atrás. É, pude conversar também com outros professores da ENSE é, que tiveram essa oportunidade de ver como é que é o senso no, no dia a dia, né, é, no campo mesmo. E, e como é lindo! É, é uma parada que não é fácil. E agora a gente está vendo muito disso com a vacina também, né? mostrando, tipo, a galera indo lá no interior do Amazonas, no Acre, tendo que pegar um barco, pular árvore, e que não sei o quê, para conseguir levar uma vacina para aquela população ali. E né? galera
2: sabe que tem gente lá porque um dia fizeram censo e foram lá.
0: É exatamente, <risos> exatamente. Essa então, foi. assim, está tudo interligado <risos> é. e, e não é tão simples assim, a vida não é tão simples assim. E que bom que tem pessoas que estão preocupadas... Com todo, né? Com, não Sim. só com um cara aqui que mora na zona sul do Rio de Janeiro, mas também com um cara que mora no interiorzão que não tem acesso à internet, não tem acesso à água, não tem acesso a um esgoto, enfim. É... Então é isso. Nossa, mas que aula. Ah, eu muito isso. eu, eu é, superei aquele
1: lance de nunca tive aula com a Aline. Pronto. Já foi, é, boa. já foi. <risos> muito obrigado, Alita, que... pelas palavras. Eu acho bem. muito importante. Muito importante isso. Falou. Muito, muito foda, muito foda. Fiquei emocionado aqui. Porque eu fico, fico triste com a situação que o nosso país vive, e a gente lê tanta coisa é, que não é tanto do nosso conhecimento, coisas bizarras que acontecem que não é tanto do nosso conhecimento, e essa é um pouquinho do meu conhecimento, claro que eu conheço bem pouquinho perto da Aline, mas é uma coisa que a gente estudou, que a gente sabe a importância, sabe tudo isso que a Aline falou, então mexe ainda mais quando a gente vê esse tipo de coisa assim, na profissão e na carreira que a gente estudou e se dedica, né, enfim...
0: <risos> e vendo como a internet é maravilhosa que a gente fala, mas como muita gente utiliza, infelizmente, pro lado mal da coisa, né? Então, uma mentira compartilhada, assim, em questão de segundos. Isso. E aí você vai ver mil pessoas é, replicando aquela falácia de, tipo, ah, por que não faz é. na internet? Né? Não é tão simples assim, bota no Facebook pra fazer. <risos> aí como é que você vai explicar pra cada um, né? É. Complicado gente, é cara.
2: triste, né? É Ixi, cara, o microfone é vamos triste. levantar
0: o astral né boa. sair um pouquinho disso aqui porque isso aí a gente já está tomando todo dia porrada, mas é importante falar né importante a gente também trazer isso essa troca é muito boa é... Então é, voltando ali, para daqui a pouco a gente para a pergunta também, não tomar muito seu tempo que é, né? no, no sábado curtir o finalzinho do sábado e tudo mais é... Como é que tá hoje a, a Aline? Ah não eu lembrei de um ponto que eu queria muito perguntar que a gente sabe que você também tem um dom, participa ali no carnaval, é toca. Tem a outra
2: Aline, né? A outra é. Aline. Eu que conheci é a
0: Saline
1: primeiro. Eu conheci a Saline primeiro. É, conheci ali
0: no bloco de carnaval.
2: <risos> tem a outra Aline, é verdade.
0: Como é que é essa relação com a Aline do, do. Outra Aline, né? Fora totalmente oposto à questão de estatística, matemática Eu e tudo mais. o carnaval, Aline? Como é que é essa parada?
2: Carnaval também veio porque meu pai era muito carnavalesco, sabe? Meu pai, desde que quando ele veio da Bahia, veio para o Rio, ele ficava lá no meio da galera da Mangueira, conhecia lá a galera, saía lá em todos os blocos, não sei do quê. E ele, depois, mas, assim, mas pro, os últimos anos, ele estava associado à Lins Imperial, que é uma escola pequena. Ele era da aula dos compositores, ele escrevia samba, errada e tal, não sei o quê. Então, tipo assim, o carnaval sempre esteve presente na minha vida. Na época eu odiava carnaval porque eu era obrigada a ir pro carnaval pelo meu pai. <risos> né? Então eu não queria. Adolescente faz o quê? Fica com raiva é, quando ótimo, o pai obriga cara. a fazer alguma coisa. Né? Então eu odiava, odiava o carnaval. E aí com essa coisa de estudar lá fora, não sei o quê. Aí comecei a sentir muita falta do carnaval, não sei o quê. E aí durante o doutorado eu pensava assim... Um pouco antes do doutorado, entre o mestrado, doutorado, começou a, começou a crescer esse movimento carnaval de rua, né, no Rio de Janeiro. E eu conheci, já tinha conhecido alguns blocos antes de eu ir pro, pro doutorado, né. Fiquei com aquela dor no coração. Tinha acabado de conhecer algumas coisas. E aí pensei assim, não, quando eu voltar do doutorado, já estudei tudo o que eu tinha que estudar, então agora eu vou estudar música quando eu voltar do doutorado. Vou tocar no carnaval. Eu queria participar do carnaval, mas não da forma que meu pai me forçava a fazer, e eu queria, eu falei assim, já que é pra participar do carnaval vou participar do carnaval tocando, é isso sim sabe e, e aí foi esse o um movimento que eu fiz eu comecei a participar de algumas oficinas é, toquei algum tempo com o Rio Maracatu é, e aí eu e foi muito engraçado, que foi assim, logo que eu voltei do doutorado, eu tava dentro, voltar e voltar para Inglaterra, eu passei o carnaval aqui né, de 2009 mas aí eu cheguei meio que em janeiro, pra carnaval, uma amiga minha virou pra mim e falou assim, Aline, vamos lá em Botafogo ver a Orquestra do Ouro, que vai fazer um troço lá na rua. Eu, Orquestra do Ouro? O
3: que, que é isso? <risos>
2: Cara, tu vai gostar, vamos. Eu, tá, vamos. Na é época 2009, a Orquestra do Ouro tava começando, né? Eles fizeram uma apresentação, um ataque que eles faziam no meio da rua, lá numa praça em Botafogo. Eu achei aquilo Sensacional. Toda aqui minha foto do YouTube por um acaso é o vídeo que eu, o primeiro vídeo que eu gravei na minha vida foi o vídeo da Festa voadora que eu gravei num telefone Nokia que eu tinha <risos> para mandar pros meus amigos da Inglaterra dizendo olha o que eu tenho que vocês não têm <risos> <risos> sabe fazer inveja de propósito sabe e aí tá mas essa coisa de terminar doutorado, doutorada eu demorei um tempo para conseguir achar o momento de entrar na oficina da voadora e por acaso consegui entrar na oficina da voadora e fiz grandes, tenho grandes amigos ligados à Orquestra voadora. e, porque era, é amor, sabe, sabe aquela parada assim tipo, você olha e fala, caraca, que coisa maneira, eu quero fazer parte disso e eu sempre falo eu fico na voadora enquanto o amor existia e o amor permaneceu e eu participei, tipo, nunca imaginei na minha vida que eu ia tocar saxofone, eu sempre achei que jamais tocaria um instrumento de sopro, porque eu sempre tive bronquite e tudo, eu falei, como que eu vou tocar sopro no meio de um monte de gente fumando cigarro? Eu sabe, eu achava aquilo que seria impossível de acontecer e a primeira vez que eu consegui soprar um sax, eu me apaixonei pelo sax e agora? O que, que faz? Vou ter que comprar o um Aí eu aprendi o sax, o prof, meu professor de sax, que é o André, que toca no voador, ele é uma pessoa sensacional, e, e tipo e meio que acalhou o momento que eu comecei o justamente foi a época que meu pai sofreu um AVC, ficou internado morreu então ter o um sax, ter o um aprendizado foi meio que um, um sabe-se uma terapia?
1: Sim, claro sabe?
2: É, e o André esteve sempre presente me dando toda força e tal é, então foi tem toda essa coisa ligação, ao redor né? dos é, tem toda essa ligação e aí é isso, é divertido, eu gosto muito. Eu achava engraçado que, eu primeiro no começo, quando eu comecei a dar aula na Ense, né, ele tocava na voadora, eu achava meio quase que constrangedor encontrar aluno no meio do bloco, sabe? Eu já encontrava os alunos da UERJ, mas os alunos da UERJ são tudo louco, né? Então eu ficava, tá, tudo bem. Comecei a aprender a lidar com isso. Mas aí depois eu relaxei, falei, ah, cara, galera sabe que eu sou do carnaval? Sim. e, e a sua é
1: só vida, isso, é você né? não tem nada de errado é... né? não muda em nada,
2: é, não... <risos> tem, nada tem nada absolutamente de errado e então é uma parada que de repente eu acho que é isso também, sabe essa coisa de juntar o, o professor com a amiga porque sempre que tinha evento pra quem tava perto, fala, vai ter evento vou tocar não sei onde, vem, vem ver, sabe é... então é meio que natural essa, essa questão, mas é maneiro, eu acho que é bem maneiro, sim Eu acho que veio como um hobby Como uma atividade alternativa E ficou Caramba, na vida.
0: Serve de terapia, de hobby, serve de tudo, né? Ajuda serve bastante Serve de
2: tudo, é
0: Imagina que você deve estar sentindo muito agora, né? Porque o carnaval, enfim, não podemos, né? É. E torcemos aí para que dois haja aconteça alguma coisa Vamos ver, mas é muito difícil né? E falar carnaval a gente que sabe também. que vai ser muito difícil ainda, mas deve estar com uma saudade é, absurda.
2: Ah, tu sabe porque, de novo, aquela coisa de vários processos psicológicos. Logo que começou a pandemia, eu tentei juntar os esforços que toda a galera tava fazendo de gravar vídeo e tocar, não sei o que. Depois começou a ficar muito frustrante pra mim esse processo de tocar a música gravando, aí você se vê tocar e você quer tocar melhor daquele, aí vai ser alguma coisa, saco, tem que gravar tudo de novo. Então eu desisti de fazer essas gravações e, e em algum momento no ano passado eu também me afastei um pouco do sax, porque eu tenho essas associações sabe, hum. afetivas e tal, e eu tava passando, a gente ainda tá passando, né, por um momento tão ruim, eu não queria associar o meu sax a esse momento ruim da vida, sabe, que o sax só me trouxe alegria, então eu acabei naturalmente me afastando dele, tenho feito o exercício de retornar, mesmo porque, tipo, antes eu tava, eu tava tocando sem muita dificuldade e o instrumento de sopro, se você deixa de tocar, você perde tudo e fica difícil, né, então eu tava, tipo, de vez em quando eu pego o saxo e toco uma música em outra, é, mas tem essa coisa, sabe... Então, tipo, é, é, eu sinto muita falta porque no meio desse movimento todo de carnaval eram os meus amigos também, claro. né? E, e tô aí muito tempo sem ver muita gente. Que a gente, bem ou mal, se encontrava sempre por causa dos eventos musicais, né? Com e certeza. a falta dos eventos musicais. E também toda aquela preocupação de, ah, tá, quando a pandemia acabar, quem é que vai ter ânimo de voltar para o movimento, quem ainda vai estar tá, né, disposto a voltar para o movimento, né? É, uma, é. é um monte de perda né, que a gente tem.
0: É, é curioso, tem né, coisa como... que é a pandemia, é, a gente está tendo perda de todos os sentidos, né?
2: Todos os sentidos, é.
1: é eu ia falar curioso, né? Eu acho muito gostoso esse ter a percepção de como cada um tem a sua própria visão de mundo, né? Eu tenho aqui, Eline, um violãozinho e uma guitarra que justamente eu me aproximo mais deles quando eu tô nos momentos mais tristes, sabe? Mais bad. Funciona um pouco mais como refúgio. Mas eu entendi mas, a associação é, que você falou. O que eu
2: fiz? O que, que eu fiz? Eu larguei o sax, mas eu voltei pro violão. Uhum. Fui ah, pro, pro Lelê, Fui pra outros instrumentos que eu tinha meio abandonado, sabe? Uhum, Porque sim. Meu pai me deix... meu pai deixou dois violões. Aí um tá aqui em casa, o outro tá ainda na casa da minha mãe, mas é muito grande pra minha mão que é pequena. Eu comprei um pequenininho que dá pra eu tocar. Uhum. É... E voltei, de vez em quando, a tocar os acordes que eu já sabia, tentar Sim. uma música ou outra, um acorde diferente. Uh -huh. Que, tipo, não fiquei longe da música, mas eu me desobriguei daquela coisa de ficar feliz quando eu não tava. Sim, tá
1: certo. É isso aí. sabe certo. o sentimento. Não dá pra ignorar a sentimento. É,
2: é. Porque, tipo, um dia eu lembro que eu peguei o sax pra tocar uma música e tal. Pô, cara, que tristeza tocar aquela música. É. E é. saber que, sabe lá, Deus, quando eu vou tocar aquela música de novo, sabe? Sim. É, podia ser um momento de super aprendizado, eu podia ter relacionado de outra forma, tipo, podia ser um momento de super aprendizado de, outros, de outras formas, com, de, de outros relacionamentos com o sax, mas eu fiquei tão bizarramente incomodada, que eu falei, ah, deixa ele quieto lá. E tinha também uma maluquice na minha cabeça, que eu, eu, tive, eu tive a Covid, mais ou menos um ano atrás mesmo, e é. o, o dia anterior... De eu amanhecer com, com febre e tal Eu tava tocando muito a minha flauta transversa Eu tava, muito no, eu tava aprendendo flauta também
1: Ela não é... com uma opção de instrumento, né, Lini? Não,
2: eu teve um ano na minha vida Que eu não parava de comprar instrumento eu, tô, eu não sabia tocar, eu comprava E aí eu falei, chega Agora tem instrumento suficiente que eu não sei tocar em casa Que maneiro. É e aí, tipo, eu, eu fiquei naquela coisa assim, nossa, eu passei Covid pra flauta, eu nunca mais vou conseguir tirar o Covid ah, dentro da flauta.
3: Que <risos> e eu
2: falei, não quero passar Covid pro saxofone.
3: Falta com <risos> Covid.
2: Essa aí, sabe aquela puf, uhum. zoeira da cabeça da gente? E aí foi sem querer, eu... a flauta já tá guardada, porque a flauta, assim, eu tava começando a aprender e a flauta tem todo o mesmo. Você perde a embocadura de uma vez, sabe? E aí eu fiquei altamente frustrada quando soprava, só saía.
3: <risos>
2: tá guardada, não desisti dela, mas okay, ela tá guardada. O ser. dia que eu puder ter aula com a minha professora de novo, terei Justo. e voltarei. Daqui a cinco anos, daqui a dez, e quando eu estiver viva, a chance de voltar pra flauta vai existir. Né? Agora o sax, de vez em quando eu toco, mas sem pressão. Sem pressão. Fazer o que a gente se sente bem confortável. É. é.
0: Fala aí, galera Maravilha. É, eu acho que a gente pode, então, as ir para as perguntas. perguntas. Que eu vi que tem, 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 tem bastante perguntas. Mas é. antes das perguntas, Aline, a gente sempre... A gente faz uma pergunta para você, na verdade, que a gente pede uma indicação. Uma ou duas ou três ou quantas você quiser dar e do que você quiser. Pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma série, um livro. Você fica à vontade. Pode ser, que
1: pode ser um, uma dessas coisas que o Igor falou que você está vendo agora e está te prendendo muito. Pode ser alguma coisa muito antiga que você leu quando era criança e te marcou. Ou pode ser alguma coisa que também não te marcou. Uma
0: indicação aí Deixe pra. Pode um ser é É, pro, pro. Pode ser
2: livre. Pois é, hobby. cara. É que pega. Tipo, eu não tenho quase assistido nada de série nem nada. Não, não, pode ser qualquer coisa. Sou... Se você
0: quiser indicar um é, hobby, pode é. ser.
2: Pode ser indicar música. Pode. <risos> pode, pode. <risos> pode. pode, <risos> pode. Já tivemos aqui gente indicando Pronto, já sei o que eu vou indicar. Pra quem não Perfeito. conhece o Grupo Corpo O ou Grupo. grupo ou, é, Grupo Corpo.
0: É um grupo de dança. O corpo.
2: É um grupo, de corpo. Corpo. É. Tem, é um grupo é, mineiro de dança contemporânea. Sensacional. Eles, de vez em quando, fazem workshops online de graça, gratuitos. Pra galera que sabe dançar e que não sabe dançar. É, eles, como eles fizeram um aniversário importante no ano passado, ou esse ano, não me lembro bem, eles fizeram assim, de vez em quando, eles, eles liberam um espetáculo específico no canal deles, de graça, pra galera assistir, e são espetáculos que vale muito a pena ver, mesmo quem não conhece muito de dança, sabe, vale a pena ver o Grupo Corpo, é, é bem específico, e eles têm uns movimentos que você identifica que é o corpo dançando, porque tem uns movimentos que meio que se repetem nos espetáculos específicos, sabe, Como se você vai assistindo os espetáculos, e as músicas são sempre músicas sensacionais eles pegam é, compositores brasileiros o, o, o Caetano já, já compôs por um espetáculo o uh, Lenine já compôs para um espetáculo Nossa. então vale muito a ver vale muito a pena ver, procura o corpo grupo o corpo tá no
1: chat é... já o Instagram
0: deles a... Não, a... já, a... A, gente. já, já a moderadora aqui já mandou
2: é, e, tipo, no ano passado eu vi muito, eles estavam liberando assim, tipo, não sei se todo mês eles liberavam um espetáculo no canal deles, e eu sempre tinha, ou todo sábado, numa época específica, então eu sempre tinha um momento de parar pra assistir o espetáculo do Grupo Cor, que era algo que eu fazia anualmente, nos últimos anos, porque eles vinham sempre no municipal apresentar, e é sensacional, sabe, é sensacional. Então eu Sim. indico muito que vocês procurem ver espetáculos desse E nessa levada, através do Grupo Corpo, eu conheci um grupo, é, a música, né, uhum. é, desse, dessa galera chamada Metá-Metá. Metá-Metá. É, Metá-Metá. Metá. Tipo Meta, Não, se... só que Metá-Metá.
0: Vê se você acha aí, também já deixa aqui no chat pra galera, pra quem pudesse é essa.
2: Teve um espetáculo do Grupo Corpo que eles fizeram toda o, o, né, a trilha sonora. E esse grupo Meta, Meta eles têm uma pegada meio afro nas músicas, nas letras e na, no ritmo. Tem um saxofonista fantástico, o França, que ele até tem lá em São Paulo a Charanga do França, um bloco de carnaval. Ele é um, um ele tipo, por exemplo, no, não sei o quanto vocês entendem de música, mas tem uma das músicas que ele faz a levada do maracatu no saxofone. É uma Nossa. parada de... Tipo, uma parada que você faz no tambor, ele faz no saxofone. Pois de gênio mesmo. Sabe. Então, através do grupo Corpo, eu ouvi as músicas do Metameta, -meta, assisti a primeira vez, eu acho que até mesmo sem ouvir necessariamente os álbuns no, no Spotify, eu vi eles ao vivo no Circulador, que faz uma falta na minha vida imensa. Uhum. E, e eu acho sensacional um grupo brasileiro de música sensacional aqui, tipo, quem não conhece vale a pena conhecer é a dica
1: da Vai. Aline, metá, metá não
0: conheço vou correr atrás já tá aqui no nosso, nosso chat pra atrás, que
2: vale muito a pena, é muito, muito, muito legal
0: é. eu vou fazer porque assim, a Hanna tem carta branca comigo aqui, ela, ela botou assim ó a Aline é boa de indicar podcast então...
2: podcast? não, cara, não sou boa de indicar podcast não, mas sabe o que, que é? porque tem umas <risos> amigas que me indicaram vários podcasts e tinha uma época que eu tava ouvindo vários podcasts é, mas é por acaso, neste momento da vida, eu deixei de ouvir, não sei porquê, porque eu ouvi um que estava chato para ele ouvir. É, mas tem vários podcasts, tem um que é, como é que é? Calcinha larga.
0: Já fica a dica aí também, uhum.
2: ó. Que meninas, é legal a gente ouvir, que, sim, são mulheres que comentam sobre vários assuntos de forma muito engraçada, tem um humor muito legal. Ah, e, ah, e tem um outro chamado É Noia Minha?
1: É Noia é Minha, acho que eu já ouvi falar.
2: É, esse, é, a mesma menina que faz o noia Minha participa do é. calcinha larga. É, o Anóia Minha, eu ouvi alguns que são fantásticos. E eles fazem assim, esse esquema, tipo, pega uma temática, chama uma galera pra falar e ficam discutindo. Ah, é Anóia Minha? Essa tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal hum. coisa. E é bem legal. É Esses Deus dois, assim, bom. que eu tava ouvindo mais, assim.
0: Pronto. <risos> Ana, viu? Te dê essa mora aí, hein? <risos> Por favor. <risos> É, a, inclusive a Noa falou que conhece e ama o Calcinha Larga, então ela já, já ouve também, e a Ama não é minha, então já conhece tudo já também, tá <risos> agora vamos então para perguntas, deixa eu pegar aqui e separar as perguntinhas, para a gente poder <risos> falar, vamos lá, vamos revezando a Rafinha, cada um lê uma, Show. É... É pode começar, pode começar,
1: Show. O Matheus, Aline, como é, como é que será que a Aline conhece o Matheus? O Matheus, o quê? Matheus. Tem, tem mais de Matheus, 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 Martins. Matheus
2: Martins.
1: Ele não vai gostar, não, mas é o Baixinho. É. É, <risos> é, ele perguntou, Aline, é, deixa eu ver aqui. Quais áreas. Nossa, os caras são muito 171, um Igor. O cara tá pedindo consultoria aqui. Olha só. Aline, quais áreas você acha mais promissoras para um estatístico atualmente? Os caras não valem nada. E ele complementou. Se você não tivesse seguido na carreira acadêmica, qual área você acha que teria investido a sua vida?
2: Tenso.
3: <risos> é...
2: Bem, se eu não tivesse seguido, se eu não tivesse dando aula na esse, eu tinha, eu estava no IBGE.
1: <risos>
2: Porque eu nunca fiz nada diferente de pesquisa. Eu queria então, falar isso,
1: né? Você tem um envolvimento muito grande com pesquisa. É difícil imaginar que você é. não fosse por esse caminho. E
2: mesmo quando eu não trabalhei, eu trabalhei em avaliação de, de políticas públicas e tal. Eu sempre fui ligada à pesquisa. Eu não acho que, mesmo porque eu acho que a galera do mercado privado nem me dá emprego, que eu não tenho. <risos> <risos> né? Mas, é, assim, promissor hoje em dia, então, eu sei poucas coisas sobre o Data Scientist. Né? Na verdade, é o estatístico em inglês. Mas é bem verdade que o, que o estatístico, hoje em dia, ainda é um profissional que, quem diria, né? Que
3: <risos>
2: a gente ia estar tá no topo da onda, porque se estão pensando em substituir o censo por algo na internet, você vai precisar de um cara lá, cientista de dados, para coletar todas as dados fazer as análises. Mas, fundamentalmente, eu acho que... Tem que ter cuidado, eu acho, para quem está nessa onda do data, da ciência de dados, tem que ter um cuidado e não sair fazendo tudo, porque o mercado faz, né? o mercado privado faz. A metodologia estatística continua ali atrás, né? É, então não vai analisar um dado que coletou pela internet, fazer teste de hipóteses sem refletir um pouco sobre o que você está fazendo, que pode estar totalmente errado, sabe? Então, tipo, eu acho que o, essa, essa parte, né, da, do, do estatístico em mexer em grandes dados, fazer análises, muitas análises, tá, tá no topo, mas eu acho que vale a pena também o cara ter, não esquecer do que aprendeu na faculdade e questionar a galera, falar, galera, por que a gente não tenta um método assim, um assado? Estudar, continuar estudando para um método que tem métodos legais sendo, sendo propostos para lidar com problemas atuais, sabe? Mas eu realmente não, não sei. Não sei te responder, Matheus, sorry.
0: Ah, respondeu sim. Respondeu. É, tá mais que respondido. Ah. Ele quer também a resposta certinha aqui, não vai ter, não. Ah,
2: vai fazer mestrado, doutorado e vira.
0: Aí, ó, de pesquisa. Pronto. Para vira...
2: defender o censo. Pronto.
0: Olha, a segunda pergunta aqui é da Nô, minha esposa, que é nossa moderadora amada e querida aqui. Ela que ela é. falou... Qual a sua opinião sobre estatística bayesiana? Acha interessante os estatísticos investirem nessa vertente? Polêmica. Polêmica no mundo da estatística.
2: Polêmica foi criada. Eu estava evitando esta polêmica. Estudou
0: ainda beisiana? Eu estudei, porque quando eu tava pro finalzinho da faculdade foi a virada, foi quando eles inseriram, tipo, a obrigatoriedade, né, de ter uma estatística, uma inferência Bayesiana separada, então eu cheguei a pegar. Eu e Noelle, a gente pegou essa, é, essa mudança.
1: Eu aí. não tive ali na minha época lá, não, não tive esse contato.
2: Clássica. Começa por aí. Eu sou estritamente clássica. A esse era puramente clássica na minha época. Não tinha essa história de estatística bayesiana. É. Eu, nunca fiz, eu nunca fiz uma disciplina de estatística bayesiana. eu tive que ler um livro de estatística no doutorado, porque a gente tinha um book club lá é... bem a questão é a seguinte, é como a gente vê a vida e como a gente vê os dados né, é, da forma que eu vejo como eu trabalho com dado real como eu penso em pesquisa amostral como eu penso em senso né, e a parte amostral de senso, eu não vejo a estatística beisiana me ajudando. Porque a estatística beisiana parte de premissas diferentes da, de um amostrista. O amostrista, a, a variável, o processo aleatório, para quem está na né, estatística clássica do design-based, né, o processo aleatório vem de você selecionar uma amostra aleatória, e não de dizer que aquela variável tem distribuição exponencial, gama, beta, casa do cacete, hum. que, na, em dado real, você vai, com dificuldades, conseguir comprovar essas distribuições, sabe? Sim. É, e a, e a minha grande, meu grande sempre a minha grande implicância quando começaram a... tá caindo aqui toda hora, eu tô tentando consertar. A minha grande implicância na Ense quando começaram a colocar a estatística beisiana era que os trabalhos que eu assistia com estatística bayesiana, não era uma análise estatística, era análise de convergência do método. Então, análise de convergência não é análise estatística. Você não vai pegar, você não vai conseguir fazer uma análise de convergência e gerar uma política pública a partir daí. Sacou? Eu eu tenho essa visão muito clara da estatística social, da estatística oficial. Eu eu não consigo com facilidade migrar a minha cabeça para para um dado simulado e tentar entender a utilidade do dado simulado, de verdade. Sorry, quem é o estatístico <risos> beiseano que está aí assistindo e vai se sentir sobre ofendido com isso.
0: Não gostou? Manda um e-mail para a gente aqui é. e depois a gente dá a voz aqui. Sou
2: sorry. Chama o Beziano e a gente vai lutar.
0: <risos> Fazer um Essa debate coisa. aqui, né? Beiseano contra clássico.
2: <risos> não, mas é muito engraçado porque os, os, os colegas de Bezianos, eles fazem piada comigo e sempre falam assim não, porque a Aline vai no congresso beiseano. fica olhando para minha cara esperando a minha reação, sabe? <risos> é piada, virou piada interna, mas eu acho que é só a forma que eu entendo a estatística é a forma que eu uso a estatística e a forma como eu vejo a estatística podendo ser usada no mercado privado também, eu vejo eu, talvez por pouco conhecimento da estatística Bayesiana, eu vejo pouco a aplicação da estatística Bayesiana mas também pelo fato de ter visto alguns, é, algumas aplicações de Bayesiana que, tipo, a galera desenvolve um modelo super pan e no final das contas não sabe interpretar o parâmetro do modelo então não adianta fazer o um modelo. Vai fazer o um modelo pra quê? Sacou? Se é aquele beta, você não sabe dizer o que aquele beta é. Pra quê? Pra quê? Eu acho que assim, a gente tem que pensar nisso, né? Sim, sim. Tipo, vai criar uma máquina que vai sair um treco. E você não sabe dizer o que é aquele treco.
0: Tem muito disso, né? Pior que tem muito disso. Sim.
2: Né? Então eu vejo estatística baseando sendo aplicada em dados de reais com pouca facilidade por causa disso. Tá respondido então.
0: Tá respondido e você beijando? Não gostou? Ah, não gostou? A gente Aceita. Aí, Eline, <risos> a, a Raninha, ela
1: perguntou: Como é ser uma mulher jovem dando aula pra turmas muitas vezes majoritariamente de alunos do sexo masculino? Sentiu algum tipo de machismo? Sim. Com certeza, né? Só é pergunta
0: polêmica aqui hoje, hein?
3: Tão, tão, tão. E, Cara, deixa
0: resposta. fazer que nem o. Como é que é o. Para, 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 para. Então, Kleber. antes disso, eu queria agradecer o Matibepu, Be... Mati eu acho que é isso o nome, que acabou de dar uma raid para gente, Mais cinco pessoinhas Recebemos vieram visualizar a nossa coisa. Então, sejam bem-vindos. Olá, é, pessoas. Fiquem à vontade, que a gente está nos finalmente aqui fazendo as perguntas para a Aline, mas quem quiser assistir, lembrando também, esse episódio a partir de amanhã ou segunda-feira vai estar no YouTube. Você vai poder conferir todo o episódio, que foi muito incrível, mas voltamos <risos> para a pergunta aqui. Machismo. Então,
2: machismo. Eu já tive algumas histórias para contar sobre isso. É... Mas assim, a dificuldade é maior, por incrível que pareça, com alunos homens mais velhos. Né? Hoje em dia não, hoje em dia eu acho que eu já tô parecendo mais velha do que eu sou. <risos> não mais velha do que eu sou, mas mais velha do que... Né? Mas... Muitos alunos que são mais maduros, né? homens, alunos homens mais maduros... Talvez eles tenham a impressão... Que eu sou mais velhos do que eu... Ou que não... Podem ouvir alguma coisa de mim... Por com essa, essa, essa voz fina... Sei lá o que... E eu tive algumas, algumas questões... Já... Mesmo na ENCE... De... De saber lidar com isso... Sabe... E, e sempre... Tentei lidar da melhor forma... Embora sempre muito aborrecida... Quando eu identificava que isso acontecia... Né... É, tenho que dizer que, bem, o último ano foi remoto, então não dá pra dizer, mas os últimos anos do presencial eu experimentava quase nada disso, e, e talvez um pouco mais na, no nível da pós-graduação do que na graduação. É, eu tenho que muito me segurar pra não esquecer o meu lado profissional e não ir, ir pro um embate. De, sabe? Tipo, tá falando comigo? Fala no mercado, sabe? quem é do meia não bobeia Quem <risos> sai do meia, mas o meia não sai da gente, não gente
0: sai da gente, isso
2: aí sacou? então, tipo, eu tenho que me segurar pra, não... pra continuar ali tentar conduzir e não me falar, qual é a cara? tá maluco?
3: tem algum problema Sabe? aí?
2: <risos> mas... mas a outra dificuldade que eu... que eu tinha era entre os meus colegas que quando eu chegava e falava aconteceu tal situação de machismo, os colegas falavam não, você tá maluca tá implicando tá vendo onde, coisa onde não tem é Aí a eu falava,
3: coisa,
2: né? sabe então sabe, é, então não apenas você ter que lidar com com isso, com o machismo e quando você leva pros seus colegas e os seus colegas falam, ah não Aline lá vem a Aline sabe é, e, e é isso que dava mais raiva. Então, às vezes, eu fazia de propósito com os colegas e falava um monte de droga pros colegas e, tipo, isso tal coisa, isso, tal coisa, isso, tal coisa acontece e vocês ficam passando pano, passando tal. Porque é isso. Mas, assim, mas é, é, é engraçado que de tanto eu falar, eu acho que as pessoas começaram a ficar mais conscientes disso. E é talvez até as, as outras meninas que achavam que, que tudo bem um cara falar assim, com ela, dentro da sala de aula, talvez pensem que não, não tá tudo bem, é, mas, mas é ruim, é ruim, tive algumas situações, não quero ficar elencando elas, mas, mas o que eu faço é isso, é tentar não, tentar conduzir da melhor maneira, sabe, mas doida, doida para ir pro embate falar, olha só, te
0: mas é, eu acho importante ter essa, uh, o posicionamento e tudo, porque você acaba servindo até de exemplo, como você falou, né? Tanto para suas colegas de trabalho, e até para as alunas também, que muitas vezes é, sofrem com isso, ou com algum professor, ou com um aluno ali que está junto, né? E tudo é. mais. Então você São vê uma poucos pessoa... poucos casos,
2: às, é, às vezes... O problema é que, às vezes, quando acontece, te pega tão de surpresa que você fica, caraca, como é que eu vou reagir a essa parada? Sim. Sabe? E a aula tem que continuar... E, e você não sabe muito bem como, né? Reajo, não reajo, deixo passar ou não deixo passar. É, mas eu não deixo montar, não.
0: bem. E eu imagino que deve ser complicado também essa questão de você levar e, e, e as pessoas merecerem, porque isso em qualquer tipo de. É, é, preconceito e atitude desse tipo, né? Eu acho que é a pior situação que tem, né? Que você tá com a dor, você tá sentindo isso e aí a pessoa fala, não, mas calma aí, gente. Geralmente, eu que tô sentindo,
2: eu né? Nem sento dor, eu falo assim, olha só o que aconteceu e aconteceu só porque eu sou mulher. Tá coisa, tá coisa, tá coisa, tá coisa, tá coisa. Não. Coisa, você só Ia falar contigo da minha mulher, não ia. Então cala é. a boca.
0: Isso. E assim, tá. você não tem que negar. É a pessoa que sentiu. Se a pessoa falou, é, isso me machucou e isso me incomodou. Ponto machucou aquela pessoa, você vai lá e aceita se você não concorda, o problema é seu você não vai, dar, não vai ajudar em nada, então cala a boca e as coisas vai embora, né, é. porque eu acho isso mais absurdo em qualquer tipo de casa machismo, racismo, etc, que você fala fulano me machucou e aí a outra pessoa fala, não, é da sua cabeça, não mano eu tô doendo, tá doendo aqui dentro, tipo,
2: enfim. E com o tempo a gente fica um pouco aleijado, que não chega a machucar, você só se sente como se fosse uma falta de respeito imensa e aquela falta de respeito só aconteceu porque aquele homem acha que pode me desrespeitar pelo fato de eu ser mulher sabe. Sim. Mas um desrespeito de conhecimento, de achar que sabe mais do que eu ou, ou sei lá, passar por cima de uma de uma suposta regra que eu tenha criado. São são expressões leves e talvez sutis. Mas que você fala, cara, ele só tá, ele só tem essa, ele só fala isso porque eu sou mulher. Porque se ele, ele não ia falar assim, por exemplo, com o Pedrão. Ele não ia falar assim, por exemplo, com, sei lá, que com o Lobão. Agora com a Aline fala, com a Aline, sabe? Então, tipo, é ter essa percepção e falar não, comigo você também não vai falar assim. Perfeito. Sabe?
0: Perfeito, mais do que respondido. Muito boa pergunta, Rani, inclusive. Muito, muito boa resposta. E vamos para a nossa última pergunta, desse papo maravilhoso aqui, que a gente ainda vai ganhar luz já pra caramba até encerrar. É o Vini. O Vini também foi, o Vinícius Peruton foi seu aluno também. É, e ele perguntou, como você avalia a falta de investimentos na ciência como a falta de bolsas de estudos? Hoje em dia? Tira aí ali. Sem levar muita emoção. Estão
3: me chamando ali, estão
2: me chamando ali. <risos> Cara, eu não sei como não sei como avaliar isso. Eu, eu, eu avalio com uma tristeza imensa, sabe? Porque é, veja só. Foi o quê? mais de 10 anos atrás, eu estava saindo para o meu doutorado, plenamente financiada pelo governo brasileiro, quatro anos de doutorado, plenamente financiado, né, é... e eu achava que dali, as coisas iam só melhorar, eu achava que dali, outras pessoas iam ter tantas oportunidades quanto eu tive, sabe, ou mais, e as oportunidades iam chover, e não ia secar cada oportunidade, sabe, e aí, hoje em dia, quando vem um aluno para mim assim... Ah, professora, eu sei que você foi lá... Fez o doutorado na, na Inglaterra... Eu também quero... Como é que faz? Primeira coisa, você precisa de bolsa... Mas aonde? Não sei. Sabe? A gente não tem oportunidades de financiamento... Porque isso... Eu, né, eu tô dizendo, né... Pela pergunta do Vini... Pelo, né... Pelo core, assim... O garoto gente. que tá na graduação... E quer começar... A sua carreira de pesquisador, qual é o começo? Mestrado. Tá, o mestrado no Brasil, a bolsa é mísera. A pessoa não consegue fazer o mestrado só. Aí tem que trabalhar. Então a experiência do mestrado já vai ficar sacrificada, porque a pessoa tem que dedicar muito da sua energia no trabalho também. É muito fantástico quando você pode dedicar só o mestrado, porque a sua energia toda está ali no mestrado. Você está aprendendo muito mais né e, e oportunidades internacionais então estão muito mais escassas né a gente então na ciência no COR que é o lado que eu mais vejo é, é isso e sem se fal sem falar nesses cortes todos absurdos que a gente sofre constantemente nesse governo atual de que a quantidade de bolsas de iniciação científica são reduzidas bolsas de mestrado reduzido cortadas, bolsas de doutorado bolsas de doutorado, sendo estudo cortado então isso aqui eu tô falando de novo no cor, né lá no comecinho, e não na galera que tá lá no laboratório
1: sim, fazendo sim, lá os sim.
2: experimentos e de repente acaba a verba hum.
1: complicado.
2: complicado, né é triste,
1: é triste. esse governo, acho eu falo por mim, não falo pela linha nem pelo ego mas a única coisa boa é que ele acaba é... A, aos 40...
2: Tomara, né? Porque é, eu tô assim esperando a vida que eu tô com medo até de tudo
1: é possível. De tudo... O, o, o cenário que se desenha é onde tudo é possível, de fato. Mas... É bom Aqui, aos 47 do segundo tempo, o Bernardo mandou uma aqui também, ó. Ele que perguntou. O
3: Bernardo.
1: O... O Bernardo o eu não ouvia. É, <risos> ele mesmo. Ele. Acho que é muito baseado até na experiência dele. Ele fez uma pergunta que eu acho maneiríssima. É... Você acha mais interessante, Aline? dá aula para a galera nos primeiros períodos, que aí você consegue contribuir norteando a galera, né? Explicando o que é estatística, explicando, apresentando o norte, porque muita gente entra na faculdade de estatística sem conhecer exatamente, né? Sem saber direito o que que é.
0: Então é... Acaba desistindo dependendo da experiência é... que tem, né? Logo no início o e o tudo. Bernardo... mais. a gente sabe que na nossa faculdade é, é muito grande, né? A, a, a desistência, né? Sim.
1: O Bernardo inclusive fala, né? Como ele, por exemplo, que desistiu no começo. Ou se você acha mais legal os alunos mais maduros, mais para o final, que já estão ali mais envolvidos com a estatística, ou no trabalho, ou já estão com estudos direcionados. Qual que você acha mais legal? Qual que a Aline prefere?
2: Por isso, sabe? <risos> a Hannah é uma pessoa que ela vai poder responder isso daí, porque na verdade a Hanna eu acompanhei na trajetória dela, porque uhum. eu dei aí a foi a turma de, de calouros que eu dei aula para, depois dela no terceiro período, depois do sexto período, Orientei em TCC, enfim eu acho que assim meu desejo seria o quê? acompanhar a galera, conseguir dar aula em vários momentos da vida daquela galera sabe é... eu gostei muito da experiência de dar aula pro Calouro e eu lembro que eu falava isso para os meus colegas, tinha colega que falava assim, ai Aline, só você <risos> tipo assim, ai cruzes só você como que você gostou de dar aula para aquela eu falei, gente, eu me amarrei. Me amarrei. Dar aula para aquela turma, sabe? Eu nunca mais peguei. Foi a única vez que eu peguei calor no meu primeiro período. Foi a turma que a Hannah entrou. E, honestamente, não foi porque tinha Bernardo e Brandon tocando terror, não, sabe? Era porque eu gostei daquela experiência e foi nisso. Foi justamente isso que o Igor falou. Eu... A minha missão com aquela turma era mostrar para eles que, apesar da... Da entrada na né, ENS ser um choque pra muita gente, que algumas coisas ali podiam ser divertidas. E outras coisas também, que existe muito essa coisa do tipo, ah, o seu CR, ah, você repetiu. Galera, eu repeti e fiz doutorado na Inglaterra, sacou? Uhum.
0: E, e eu vi uma experiência dessa, é do caralho, tá ligado? Sim. É motivador, sabe? É tipo... É possível, porque senão tu é chega ali, né? cara joga na tua cara, não, você não é capaz você não pode, o que, que você faz de meia-noite às seis, o que que, aí enfim, parafraseando aqui, quem, quem sabe, sabe mas é, vai, vai começar, ou você ouvir coisas que tipo assim, cara, aí o aluno pensa, né, você não sabe da minha vida também, tudo bem você é professor formado, blá, 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 ninguém tá tirando seu mérito aqui não mas você não sabe o que que passa na minha vida no dia a dia, você não sabe se eu, é, o corre que eu tenho que fazer para botar o dinheiro em casa para ajudar, para fazer isso dos meus sonhos, das é. flores e tal. E aí, tu ouve uma parada aqui E aí, eu acho que muita coisa pode acontecer também, muitos professores não gostarem de dar aula pro começo, né, pro calouro, é, já ter esse ranço, essa parada de vai bater de frente, não acha legal, e acaba passando experiências ruins, né. Como é que você motiva?
2: Eu acho que o, a, a, o ser professor tem que se identificar e falar, cara, não curto pegar a turma de primeiro, primeiro período, então não vou pegar. Perfeito. Tem opção, você não é obrigada a pegar a turma de primeiro período. Então eu falo, não vou pegar, Então acabou. É, mas ao mesmo tempo eu também gosto. Eu gostei muito daquela experiência de dar aula para os oitavo períodos que eu peguei de cara, assim. Porque eu identifiquei que era uma galera que estava saindo e que, tipo, e eu passei por isso. Eu lembro que no meu oitavo período eu não me lembrava de muita coisa que eu tinha estudado, né? Esse... É normal isso acontecer, sabe? A gente vai ganhando maturidade com o tempo... De, depois de ver 20 vezes a mesma coisa... Opa... Minha bateria aqui ficou fraca... É, a gente vai... Vai amadurecendo... Vai aprendendo melhor... Mas então pegar a galera do oitavo período saindo... E eu vi assim... Não, a galera tem que entender o que é peso amostral... A galera tem que entender determinada coisa... Sabe? Então eu gostei também de dar essa aula para a galera que estava se formando... E mais para o final porque eu sentia que eu podia falar determinadas coisas para eles, que mesmo que eles não se lembrassem, ia soar muito melhor do que eu se eu falasse para uma para uma galera que está acabando de entrar, sabe? É, então eu não sei, eu não sei qual que eu prefiro, é, mas eu acho que idealmente seria talvez acompanhar de alguma forma, o porque né? é porque eu posso influenciar de várias formas em vários momentos. <risos>
0: muito bacana, muito bacana mesmo olha esse papo foi maravilhoso é, foi a última pergunta, o Bernardo conseguiu pegar a última senha das perguntas uhum. aos 45 do segundo tempo, então pra gente finalizar pra ter a Aline aqui, a bateria não acabar antes da gente se despedir é, eu vou passar depois a bolinha pro Rafinho e por último pra Aline para ela poder falar também eu queria agradecer de coração a Aline por você ter topado é, eu não vou me cansar de falar isso é, pra gente, isso aqui é muito especial é uma coisa que surgiu no meio da pandemia, nessa coisa de, tipo, o que a gente vai fazer, sonhos que a gente tinha. vamos Ah, tem que ser presencial. Não, não, mas a gente tá na pandemia, então vamos embora. Então vamos começar, porque o primeiro passo é o que tem que acontecer, né? Então, cada pessoinha que a gente vai procurar e vai chamar pra participar aqui e topa, tá sendo mais um calorzinho no coração, assim, sabe dar motivação da gente continuar. Porque esse papo aqui é muito importante a gente. Eu, eu sinto que é importante o convidado também que tá vindo. E pra galera que tá assistindo, sabe? Eu acho que cada um tira um pouco da sua experiência. É, se compartilhar, né? Furar a bolha, ouvir o outro. Entender que o outro tem suas dores. Tem seus, é, seus, suas coisas boas. Suas vitórias. Então, assim, todo mundo é ser humano, né? É. No final, todo mundo é, sente a mesma dor. Todo mundo, então... É isso, é carne e osso. Então, muito obrigado de verdade, obrigado Aline, obrigado todo mundo que acompanhou aqui, que entrou no começo, no fim, as raids que a gente recebeu. É... Eu estou realmente muito feliz. E Rafinha, muito obrigado Rafinha também que está comigo aqui nisso. Ah, meu irmão, valeu mesmo.
1: Antes de agradecer a gente ia agradecer ao chat, ia agradecer o pessoal que colou aí. A gente teve a raid do Caio, a gente surpreendi com vocês, galera que gosta de games. Ele joga uma porção de jogo maneiro, é um cara super interessante também, inteligente, divertido, engraçado. Recebemos a rádio hoje de uma pessoa que a gente nem conhece, isso é legal pra caramba, conseguir furar um pouco Muito a nossa bolha. É eu peguei o nome dele aqui, é, Matthew Pepu, depois a gente pode até divulgar melhor, ele falou que estava também fazendo um podcast falando sobre vida universitária e viu ali o nosso título e mandou pra gente. Acho que teve, teve tudo, tudo a ver... Agradecer também, teve seguidor novo aí, Igor, Tomate do é muito Mal. Muito seguidor, Ana, teve Mateus. mais de sete
0: seguidores. É. Mateus deu o deu Prime pra gente, virou inscrito no canal. Gente, incrível. E... Palavras. e agradecer também ao Igor, que é
1: um parceirão também. É, é, deixar fazer parte disso aqui é muito legal, é muito divertido. E agora, por final, mais importante, agradecer a Aline, que é uma pessoa que tem uma aura, um espírito eu acho muito do caralho, eu não conheço tanto assim a Aline, eu conheci muito mais hoje, mas tudo que eu ouço da Raninha e de todo o resto, o Matheus falou aqui que se não tivesse tido a Aline no final, é, o trauma teria sido maior lá na ense é, eu fico muito feliz porque eu vejo, Aline, que os amigos que eu tenho hoje, que não foram meus contemporâneos da ANSI, como o Matheus, por exemplo, eles têm algumas experiências meio ruins, o Igor, eu tive umas experiências muito legais, lá na, na ENCE, e eu acho legal pra caralho quando eu ouço, assim, galera elogiando pra caramba o professor, sabe? Porque é um lugar que eu tenho muito carinho, e eu fico feliz em saber que tem gente lá, profissionais do caralho, é, transformando aquela experiência ali, que é um momento muito importante da nossa vida, a faculdade, né? Tem pessoas tão capacitadas, tão humanas, é, como você. Então, só agradecer por você ter colado aqui, estamos já 2 horas e 40 né? Obrigado. De olho ali no <risos> obrigado pelo tempo Que você disponibilizou aqui pra gente Aline. Muito Obrigado por ter dividido com a gente Toda a sua experiência de vida é Uma pessoa aí que viveu fora Mestrado, doutorado Concurso público é Instrumentista Enfim, Aline, deixo aqui a palavra com você para você se despedir e muito obrigado
2: Peguei meu cabelo É, quer <risos> dizer é, ah, gente, que nada, eu só quero agradecer também vocês, é pena que eu não consigo aqui ver o chat, mas vocês já transmitiram as mensagens das pessoas, é, eu achei muito legal, sabe, tava até ontem, rapidinho, quando eu falei com o Igor, eu tinha assistido uma outra, desculpa, da Copywriter, e que ela falou que é a sessão terapia, né, <risos> e é um pouco, né, porque a gente tá falando sobre a vida, e contando história, e... E, e eu acho que essas histórias são engraçadas de se contar e tal, então obrigada pelo convite é, vou procurar assistir os seus próximos episódios também, eu não consigo assistir to, tudo, todos, mas eu sempre dou uma olhadinha o é, que mais que eu falar não, agradecer, foi uma experiência muito legal gostei de conversar com vocês, pena que eu não pude dar aula pra vocês, mas lembro do, do Igor lá é, valeu galera que tá aí mandando no chat, Hannah uhum. é nós, Matheus é, Vini Bernardo <risos> Peixe é. e assim é isso, cara, eu acho que brincando naquela brincadeira né, de ter escolhido a Ence, escolhido o IBGE, quando eu falei que algumas vezes eu pensei para o IBGE, nunca foi por causa dos alunos, foi mais pelas circunstâncias de obrigações e tal, mas é, eu gosto muito de dar aula na né? ENCE cada ano, essa coisa de estar no período remoto, para mim foi muito dolorido pelo fato de não ver o olho dos alunos, sabe, nada substitui você olhar para a cara do aluno, mesmo que ele esteja lá desesperado, porque não está entendendo nada, porque está <risos> desesperado com a vida, Tipo, essa coisa de você olhar e ver que o aluno tá bem ou tá mal, sabe? O período remoto tirou isso da gente, né? Mas a gente continua na luta. A gente tá trabalhando pra que a galera continue se formando. Não vai ser por, por nós que eles vão deixar de se formar. Do que depender da gente, eles vão se formar. E é isso, sabe? Sigam, sigamos, sigamos, né?
0: Sigamos, é. com certeza. Muito obrigado, de verdade. Vamos conversar depois... Porque vamos fazer uns contatos aí também, trazer. Eu quero trazer uma gente lá da Ence Tem os nomes aí, a gente tem conversa, ajudar a gente nessa empreitada aí.
2: em qualquer coisa eu falo, vai lá, galera. isso é chato. Tá ah, legal, né? é legal. São chatos, mas são é legais. Ah, eu acho que muita gente topa, eu acho que, tipo assim. Algumas pessoas vão ficar, ah, não sei. Tem Se gente que é mais tímido, gente tem gente que é mais
0: reservado. É, também tá
1: tudo
2: bem. Mais reservado isso também, sabe?
0: Não, a gente já tem, né? A gente tenta.
2: <risos> exato, exato, exato.
0: <risos> se puder segue a gente aqui na Twitch, segue lá no Youtube, segue no Instagram pra sempre estar tá acompanhando o que a gente tá fazendo e até a próxima que no final de semana que vem já tem mais, gente muito obrigado, uma boa noite beijo. pra vocês se cuidem né, cuidem, fiquem em casa isso. fiquem em casa, álcool gel se ah, cuidem aí, é máscara da maneira correta né, exato. e e é isso gente, a gente se vê logo mais beijo pra todos, fiquem bem, valeu boa
2: noite gente,
0: beijinhos beijos